결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미온 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 총장 당시 검찰이 야당의 여권 정치인과 언론인 고발을 사주했다는 의혹 당시 검찰과 야당의 다리 역할을 했다고 의심받는 검사 출신 김웅 의원과 제보자 조성은 씨 사이 통화 녹음을 MBC가 입수했습니다 그 내용 자세히 분석합니다 먼저 김웅 의원은 검찰에서 알아서 수사해 준다면서 검찰의 수사 계획을 말해주거나 남부지검에 내랍니다처럼 누군가의 말을 전달하는 표현을 반복하는데요. 검찰과 미리 공모했다고 강하게 의심할 만한 대목입니다. 지난해 4월 3일 오전 김웅 국민의힘 의원은 같은 당 소속인 고발사주 의혹 제보자 조성은 씨에게 전화를 걸었습니다. 4일 전 MBC가 보도한 채널A 기자의 협박성 취재 의혹은 공작이라며 MBC 기자 등에 대한 고발 계획을 설명합니다. 그렇죠. 그렇게 음. 해서 그걸 아마 오늘 밝힐 것 같고 음. 그래서 아마 고발장 초안을 아마 저희가 만들어서 일단 보내드릴게요. 고발장을 어디에 접수해야 할지 구체적으로 찍어줍니다. 그러면서 자신도 누군가의 지시나 조언을 받아 움직이는 것처럼 말합니다. 자료들이랑 이런 것들 좀 모아서 일단 드릴 테니까 네네네. 그거 하고 응. 고발장을 네. 어, 남부지검에 내랍니다. 남부 아니면 조금 응. 그 위험하대요. 조 씨에게 건너간 자료는 당시 대검 수사정보정책관 손준성 검사로부터 전달된 고발장과 실명 판결문 등을 뜻하는 걸로 보입니다. 이른바 손준성 보냄이 표기된 파일들입니다. 자료를 모두 보낸 뒤 오후에 다시 전화를 건김 의원은 남부지검이 아닌 대검에 고발장을 내라고 말을 바꾸기도 합니다. 고발장 만약 가신다 그러면 그쪽에다 이야기를 해놓을게요. 그래서 적, 네. 적당한 수수, 수순이 나오고 네. 너무 막 편하게 하면 안 되니까. MBC PD 수첩이 입수한 두 차례 통화 파일에서 김 의원은 줄곧 차분한 목소리로 고발 취지와 방법을 전달하고 있습니다. 특히 채널A 사건 연루 의혹을 받는 한동훈 검사장의 목소리는 대역이라 사실이 아니며 채널A 기자의 양심 선언이 있을 거란 말을 하기도 했습니다. 미래통합당 총선 후보였던 김웅 의원이 당신은 알려지지 않았던 채널A 내부의 대응 전략을 어떻게 손바닥 들여다보듯 했는지도 여전히 의문입니다. MBC 뉴스 윤수환입니다. 이 녹음 파일에 윤석열이라는 이름은 세번 등장합니다. 그리고 MBC만 검찰이 아니라 실명을 적시했다고 일부에서 시비를 걸었던 제가 가면 누가 시켜서 고발한 것이다 에는 선명하게 윤석열이라는 이름이 나옵니다. 이건 말고도 윤석열 검찰이 개입했다고 의심사지 않기 위해 극도로 조심하자는 대화가 이어집니다. 김웅 의원과 조성은 씨 통화 파일은 윤석열 검찰이 개입했다는 의심을 사지 않기 위해 누차 당부하는 내용이 담겨 있습니다. 
윤석열이 시켜서라는 문제의 발언도 이런 맥락에서 등장합니다. 자신이 고발장을 직접 제출하면 윤전 총장이 시켜서 했다는 말이 나올 수 있다는 겁니다. 찾아봐야 되는데 제가 가면 네. 윤석열이 시켜서 고발한 것이다가 나오게 되는 거예요. 되는 것이고 통화 말미에도 다시 한번 자신은 빠져야 한다고 강조합니다. 요 고발장 요건 관련해 가지고 저는 쏙빠져요 같은 맥락에서 고발장을 제출하는 사람이 검찰색을 띄어서는 안 된다고 했습니다. 그거하고 전혀 다른 이미지를 음. 가야죠. 뭐 음. 언론 장악의 피해자라고 할수 있는 그런 사람들을 음. 동원해서 가는 게더 낫겠죠. 어. 검찰, 검찰색을 안 띄고. 고발장에 윤 총장과 김건희 씨, 한동훈 검사장이 피해자로 등장하는 만큼 검찰 출신이 고발하면 윤 총장이 배우로 의심받을 수 있다는 점을 고려한 것으로 보입니다. 지난 6일 MBC가 김 의원과 조성은 씨의 통화 내용을 단독 보도했을 때도 윤석열 후보 측은 윤석열이 시켜서 고발하게 된다는 김웅 의원 발언에 대해 극도로 민감한 반응을 보였습니다. 확인이 안된 상태에서 그냥 자의적으로 윤석열은 이름을 넣은 거예요. MBC 보도는. 기자는... 다른 기자들은 뭡니까? 다 음... 검찰이라고 했단 말이에요. 음... 그 부분이 가장 중요한 거지 않습니까? 국민의힘 역시 사실 여부도 확인하지 않고 MBC 보도를 조작이라 몰아붙이며 검찰에 고발까지 했습니다. 다른 언론들의 기사엔 윤석열이란 이름이 없다는 게 유일한 고발 근거였습니다. 하지만 김웅 의원의 육성이 공개되면서 발언의 진실은 분명하게 드러났고 검찰의 개입 의혹은 더 짙어졌습니다. 오늘 밤 MBC PD 수첩은 누가 고발을 사주했나란 제목의 방송에서 고발 사주 의혹의 핵심 단서인 김웅 의원과 조성은 씨의 지난해 4월 통화 녹음 파일을 공개합니다. MBC 뉴스 이호찬입니다. 김웅 의원은 고발 사주 의혹을 두고 기억이 나지 않는다고 여러 번 얘기했습니다. 그런데 이 통화 녹음에 고발장이라는 단어가 10번, 특히 김웅 의원이 직접 고발장을 보내드리겠다는 말을 3번이나 합니다. 과연 기억할 수 없는 평범한 대화였는지 그는 단순한 고발장 전달자였는지 이기주 기자가 이어서 분석합니다. 고발 사주 의혹의 핵심 인물인 김웅 의원은 기억은 나지 않지만 고발장을 당해 전했다 해도 자신은 그냥 전달만 했을 뿐이라고 해명해 왔습니다. 정확하게 기억을 못하고 있고 받았던 자료를 당 선거 관련해서 중요 직책에 계신 분에게 어만 전달을 했습니다. 하지만 조성은 씨와의 통화 내용을 보면 김 의원은 고발장 작성과 전달 전 과정에 주도적으로 개입한 정황이 드러납니다. 고발장은 저희가 만들어 보낸다면서 고발장을 뒷받침할 자료들의 출처까지 구체적으로 언급합니다. 페이스북에 최모라고 글 자주 올리는 친구가 있다며 그 친구 글들 좀잘 보시면 될것 같다는 겁니다. 김 의원은 고발인 명의에 대해 선대위 명의로 하는 게 좋을 것 같다면서 고발장을 검토할 당 회의에서 조성은 씨가 할 말까지 세세하게 알려줍니다. 예를 들면 은 응. 뭐 우리가 좀 어느 정도 초안을 잡아봤다 응. 이렇게 하시면서 이 정도 보내고 나면 검찰에서 알아서 수사해준다 이렇게 응. 하시면 돼요. 김 의원은 고발장을 접수하러 간다면 그쪽에 얘기해놓겠다며 심재철 의원이 지팡이를 짚고 가면 모양새가 좋을 것 같다는 말까지 했습니다. 특히 검찰이 어쩔 수 없이 고발장을 받는 것처럼 하고 검찰의 항의도 좀 하라는 말도 녹음 파일에 등장합니다. 이런데 어쩔 수 없이 받는 것처럼 하고 이런 거 있으면 네. 왜 검찰이 먼저 인지 수사 안 하고 어. 뭐 왜, 왜 이러느냐 음. 막 이런 식으로 음. 그러니까요. 이렇게 깨알 같은 주문과 지시를 하며 
두 차례에 걸쳐 17분 동안 조성은 씨와 통화한 김웅 의원은 통화 사실이나 고발장을 건넨 사실 모두 기억이 안 난다는 말만 반복하고 있습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 그런데 공수처는 수사에 속도를 내지 못하고 있습니다. 이 선명한 증거를 진작에 확보했지만 아직 김웅 의원을 조사하지도 않았습니다. 대선에 가까워질수록 수사의 입지는 좁아질 수밖에 없는 상황인데요. 공수처는 지금 무엇을 하고 있는지 조국현 기자가 취재했습니다. 지난달 10일 공수처는 국회 김웅 의원실과 손준성 검사의 사무실 등을 전격 압수수색했습니다. 검찰로부터 사건을 넘겨받은 이후엔 정점식 의원과 조상규 변호사 등 실제 고발에 관여한 인사들에 대한 수사를 이어갔습니다. 그러다 김 의원과 제보자 조성은 씨 간의 통화 내용이 공개돼 의혹에 기름을 부었습니다. 고발장을 검찰이 억지로 받는 것처럼 해야 한다. 제가 가면 윤석열이 시켜서 온게 되니까 빠져야 한다는 김 의원의 당시 발언이 드러난 겁니다. 파문이 확산되자 김 의원도 수사 협조 의사를 분명히 했습니다. 저도 이 진실을 밝히는 데는 뭐 적극적으로 나서겠다고 이야기를 하고 있기 때문에 제가 아는 대로 그대로 다 말씀을 드릴 예정입니다. 하지만 수사는 오히려 벽에 부딪힌 모습입니다. 김 의원이 말을 바꿔 출석을 미루고 있기 때문입니다. 김 의원은 국감이 끝나는 26일 이후 출석하겠다는 입장을 공수처에 전했는데 결국 이 때문에 손준성 검사 등 핵심 피의자들에 대한 조사도 제때 이루어지지 못하는 걸로 전해졌습니다. 소환 일정을 협의해 놓고 나오기로 하셨다가 뭐 이러저러한 이유로 10월 달 안에 못 나오겠다. 그 하시는 분도 계십니다. 김 의원은 이제 손준성 보낸 파일 등의 단순 전달자를 넘어 고발 사주 의혹에 적극 가담한 혐의를 받을 수 있습니다. 당시 야당 총선 후보의 신분으로 검찰과 고발을 모의한 걸로 의심되는 육성까지 드러났기 때문입니다. 이런 마당의 공수처 출석 일정을 계속 미루는 건당 차원의 전략적 공객이 아니냐는 비판까지 나옵니다. 다음 달 5일 윤석열 전 총장이 후보가 될 경우 야당 후보 탄압 프레임을 만들 수 있는 만큼 공수처 수사가 길어지는 게 국민의힘 입장에서 불리할 게 없다는 겁니다. MBC 뉴스 조국현입니다. 새로운 방송 하나를 런칭했습니다. 이제 초이 방송은요. 이제 고정 출연자 예정자가 김민석 의원도 있었는데 국정감사 지금 보건복지위원장이기 때문에 한 2주는 못 나올 거예요. 그리고 기존에 있던 방송과 좀 다르게 한번 진행해 보려고 자 시작하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 본격 정치 수업 승리의 청사 박수 한번 주십시오.
대선 지선 승리를 향한 방법을 찾아보는 시간 승리의 전석 오늘은 이제 두분 중에 한 분이 아직 안 나오신 관계로 어그 옆에 패널로 출연하시는 두분뭐 소개 좀 해드리고 그러면서 분위기 익혀보고 좀 재밌게 한번 진행해 보겠습니다. 나오신 분들 소개해드리겠습니다. 강기정 전 청와대 정무수석 나오셨습니다. 오랜만에 뵙겠습니다. 안녕하십니까. 네, 김봉현 때문에 소환되셨던 바로 그분이신데 <웃음> 가족들이랑 캠핑하러 갔다가 <웃음> 조선일보의 보도를 보고 빡이 쳐가지고 <웃음> 그 캠핑장에서 핸드폰으로 쳐가면서 반박을 하셨던 바로 그분이십니다. 그 조선일보 소송이 지금 일심에 졌어요. 제가 공인이란 이유로 알콜리사실 뭐 적고 항소 중입니다. 어. 항소심은 제대로 지금 웃고 있는데 결론이 안 나오고 있습니다 아직. 네. 그 말도 안 되는 보도인데 알콜리라는 차원에서 막 그게 정치인들한테는 좀 불리하게 하는 것도 말도 안 되는 거잖아요. 명백한 가짜인데 네. 이게요. 저도 뭐 조선일보 상대로 재판도 해보고 했는데 이 갈수록 어찌 보면 민사 재판에서 정치인들이 이기가 힘들어요. 웬만하면 반론 정도만 그냥 실어주면 뭐 그럴 수 있지 뭐 감수해라라는 거거든요. 그러니까 그것 때문에 사실은 어찌 보면 이제 언론들이 더 자유롭게 쓰는 거예요 그런 판결 때문에. 그런데 지금 이제 중과실로 한다는 언론 중지 지금은 그냥 그냥 과실. 한마디로 얘기하면 이제 그런 경우에도 음. 이렇게 안 되고 있는데 중과실 넣어서 중재법, 언론중재법 하자도 이렇게 반대하잖아요. 예. 원래 네. 제가 언론중재위에서 어, 반론 보도를 해주겠다라고 네. 결정을 사실상 합의를 했어요. 네. 근데 제가 요구를 뭘 했냐면 언론중재위에 같은 크기에 같은 면에 해달라. 그러니까 음. 그 언론중재위 가보시면 다섯 분이 앉아 계시잖아요. 네. 그 중에 재편을 들었던 분까지도 아니 강수성님 뭐 같은 크기로 같은 지면이 어떻게 합니까 그건 좀 현실적이지 않습니다 그렇죠. 그래서 아 그러면 내가 이 중재 합의를 안겠습니다 하고 제가 스스로 어, 들어오는 그 복을 발로 차버리고 소송으로 바로 갔죠. 일심에 졌습니다. 그런 경우 많아요. 오늘 중재법에 두 분은 소개도 안 했는데 이렇게 막. <웃음> <웃음> 자 그래서 강기정 수석은요 이제 새날하고도 이미 한 1년 정도 방송하셨던 분이고 다시 오늘부터 매주 한 번씩 고정 출연한다 말씀드리고요. 이 방송의 제목인 승리의 정석 강기정 김민석 이렇게 만들어진 제목이라는 음. 말씀도 드리고요. 자 그리고 옆에 이제. 정치를 배우러 나오신 분들이죠. 어. 아, 조상호 변호사. 아, 예, 안녕하세요. 조상호 변호사입니다. 네. 정말 그 브레인이에요. <웃음> 그 사법, 그, 저, 네. 뭐야, 저, 사법시험으로는 거의 꼴, 꼴랩이 아니에요? 그 뒤에 후배가 있나요? 아니, 많죠. 많죠. 쭉 있습니다. 네. 40, 46기까지인가 있을 거예요. 제가 38기인가 그러고 한 10년 그렇습니까? 정도까지 쭉 있었어요. 정치에 대해서는 제가 봤을 때좀 네. 배우셔야 돼요. 선배들한테. 알겠습니다. <웃음> 자, 그리고, 어, 영인 남자. 영인 남자 현근택 변호사 나와 있습니다. 사실은 예전에 제그 앞에가 뭐였냐면요. 잘생긴 변호사였거든요. 없으니까 아주 잘생긴 변호사로 나가보겠습니다. <웃음> <웃음> 모든 영인들이. 잘생기고 돈 많이 버는 변호사. 아, 돈은 못 벌어요. 돈은 근데 벌어요. 뭐 오늘 주제가 아니기 때문에 뭐 길게 말 못하는데 윤석열 징계가 정당했다라고 그렇죠. 지금 법원의 판결이 나왔어요. 그거 논평 한번 해주셔야죠. 한마디로 얘기하면 이제 윤석열 총장이 그 징계를 이유로 사퇴를 한 거잖아요. 예. 근데 이제 사퇴를 그걸 명분으로 삼았는데 이렇게 징계가 정당하다는 판결이 나면 사퇴할 명분이 없어진 거거든요. 음. 한마디로 얘기하면 징계는 핑계였고 그냥 대선 나오려고 사퇴한 거예요, 사실. 그렇잖아요. 근데 이제. 총장으로 다시 들어가나요? 아예 그렇죠. <웃음> <웃음> 그런 일은 없죠. 그런 일은 없는데. 변호사 등록이 안 돼요. 예. 네, 어쨌든 그 정도 이제 정도 프리. 네, 이제 한 2년, 2년 등록 못할 겁니다. 이미 들어가기 때문에. 근데 네. 이제 추미애 장관의 결국은 징계 처분이 정당했다라는 네. 게 밝혀진 거여서 추미애 장관이 그동안 어쨌든 이걸 비난을 많이 받았잖아요. 이걸 만들어준 거 아니냐. 오히려 더 키워준 거 아니냐. 이런 비난을 받았는데 이제 그건 아니다. 네. 징계 정당했다라고 판결 난게 어쨌든 추미애 장관이 옳았다. 맞습니다. 
잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 추억 한번 소환해볼까요? 수학의 정석 기억하십니까? 세 분은 해법 수학으로 공부하셨어요? 수학의 정석으로 공부하셨어요? 저는 정석으로 했습니다. 옛날 다 정석으로 했죠. 다. <웃음> 요즘 애들도 두 분은, 정석. 두 분은 공부를 잘해서 수학 정석 끝내 봤겠지만 저희들은 앞에 한 10장 보고 또 끝나고 10장 보고 끝나고 어. 여름방학 때 열심히 아 여름방학 때만 뭐 공부를 해야 되겠다 수학의 정석을 <웃음> 딱 펴옵니다. 한 10페이지 넘어가 또 덮어요. 음. 겨울방학 때또 그러고 뭐 그러다가 집합의 정석이 되죠. <웃음> <웃음> 집합만 계속 봅니다. <웃음> 근데 아니 근데 요즘 애들도 집합에... 이거 정석 보더라고요. 요즘 애들도 어... 홍성대 선생이 네. 아, 그렇죠. 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 그렇습니다. 근데 사실 이 제목에 되게 고민을 많이 했던 게 강기정 김민석의 정석이긴 한데 사실 역사로 보면 정석 대선도 정석으로 이긴 사람이 결국은 이기더라고요. 편법은 못 이기더라고. 그래서 정석이라는 말이 기본 본. 이런 의미를 저는 갖고 있다고 생각을 하거든요. 어쨌건 이번에 승리의 정석 한번 우리가 연구도 같이 해보고 음. 이야기 나눠보는 시간인데 그첫 번째로 정치인의 자질에 대해서 한번 이야기 한번 해볼게요. 첫 번째 시간입니다. 피드백과 유머에 대해서. 이게 아무것도 아닌 것 같죠. 현대 정치는 SNS가 있기 때문에 직접 소통이 가능하잖아요. 그렇죠. 일단 문자 폭탄이라는 개념도 등장하고 그런데 정치인들이 제일 못하는 게 피드백이에요. 피드백. 음. 근데 피드백은 제가 봤을 때는 제 경험상 상대는 오히려 나를 믿기 때문에 피드백을 안 주는 경우가 많아요. 그런데 받아들이는 사람은 피드백이 없을 때는 상대방을 권위주의라고 생각해요. 이게 참 어렵더라고요. 어떤 게 어려우냐면 예를 들어서 막 SNS 막 댓글이 달리잖아요. 그럼 답장을 더 해주고 싶은데 이제 비난하는 것도 있어요. 그럼 이제 칭찬하는 것만 다 답변하고 비난하는 것도 답변 안 하면 좀 약간 뭐라 그럴까? 약간 양면적인 것 같고 그래서 그냥 아예 안 하거나 아니면 다 해야 되는데 그게 참 어렵더라고요. 그런 거 어떻게 해야 돼요? SNS에 네. 피드백 일일이 하기에는 사실 쉽지 않죠. 저도 네. 이제 댓글이 막 달리거나 그러면 개인적인 사항만 그냥 답변을 합니다. 예를 들면 오늘도 네. 그런 이야기 하는데 제가 오늘 그 안병화 치안감에 대해서 페이스북에 네. 글을 하나 썼는데 네. 그 중에 이제 어떤 분이 제가 80학번인데 네. 강수성님도 80 느낌표 딱 해줬길래 네. 물음표 해줬길래 아니에요 저는 82입니다 이렇게 네. 했죠. 이런 경우만 피드백 해주고 그러니까 사실관계가 틀어지거나 왜곡되거나 네. 이런 것만 하는 거죠. 정치적인 견해나 뭐 이런 거에 네, 그걸 건. 일일이 네. 댓글을 달면 찬반이 뚜렷해서 복잡해요. 네. 아니 이제 그 SNS 피드백보다는 예를 들어서 피드백과 유머를 같이 집어넣은 이유가 있어요. 음. 이제 이 명언을 남기신 사람이 정봉주원인데 정치인이 유머를 잃으면 권위주의에 빠진다 이런 말이 있어요. 그러니까 이게 이제 심리적으로 봤을 때는 정치인은 일반 지지자들 입장에서는 상당히 좀 완벽체로 봐요. 높은 사람. 심부름꾼이긴 하지만 똑똑하니까 우리가 심부름 시킨다. 음. 그러면서 약간 리더로 보는데 유머가 없잖아요. 그러면 저 사람이 나를 싫어한다고 생각하는 거죠. 음. 그래서 그 사람 유머가 없을수록 거리가 멀어져요. 실없는 소리 농담 같은 걸안 하게 되지. 그러면 그 사람 자체가 고립이 되죠. 주위에서. 고립이 되면 내가 갖고 있는 기본적인 인간미 같은 거 발산하지를 못하고 고립되고 인상 쓰고 있고 하면 그 사람 그냥 당연히 권위주의라고 생각해버리는 거죠. 음, 네. 그, 그게 피드백하고 유머가 불가분의 관계에 있더라고요. 그러니까 진짜 제가 봤을 때 피드백을 잘하는 사람은 부지런한 사람이고요. 그게 그냥 SNS든 전화 통화든 뭐든 간에 콜백 잘해주는 스타일이세요, 세 분은? 저는 콜백이 좀 늦는 편인 것 같아요. 그걸 계속 반성하면서 어떻게든 좀 빨리빨리 하려고 하는데 하여튼 많이 유념하고 조심하고 있습니다. 지금 뭐 피드백과 유머를 말씀하시니까 옛날 로예찬 의원께서 참 그런 거 잘하신 것 같아요. 그래서 정말 소수 정당임에도 불구하고 어떻게 보면 군계일학처럼 딱 대중에게 인식된 정치인이 아니었나 그런 부분에 관해서는. 
그런 생각이 드네요. 이게 유머가 그런 게 탁월하는 거잖아요. 억지로 안 되잖아요. 저도 뭔가 좀 재밌게 해보려고 해도 잘안 되더라고요. 좀 딱딱하게만 하고 그냥 약간 약간 이게 뭐라 그럴까요? 약간 농담이나 이런 거 하면 약간 썰렁하고 또 비유 같은 거 하면 또 이상하고 이래서 그게 참 어디 누가 가르쳐 줄 수도 없고 혼하는 것 같은데 수석님 어떻게 좀 유머 아, 저도 잘안 돼요. 거의 잘안 돼서 늘왜 너무 진지하냐. 맨날 네, 저도 그쵸. 이런 소리 많이 듣는데. 그래서 웃어라. 그냥 음. 유머도 하지 말고 웃기만 해라. 그냥 빙긋이 웃고 듣고 뭐 고개만 끄덕여라. 웃어라. 늘 그런데 거의 잘안 돼. 늘 심각해지고 또 한마디 하면 또 말이 길어지고 중언부언 되고 그러면 딱 이것이 갑질의 케이스에 들어서는 거잖아요. 그렇죠. 근데 유머는 탁월하는 것도 있어요. 다만 네. 탁월한 감각이 있는데 네. 아마 정치인 중에 유머하면서 떠오르는 사람 한 번씩 보여주세요. 저는 방금 전에 이제 뭐 노회찬 전 노회찬 노무현 대통령도 노무현 대통령도 굉장히 그럼 안일을 버리란 말입니까? 이것도 상당히 유머를 싸면서도 아무튼 아픈 말이죠. 그럼 우리 강수석님은 본인이 유머가 있다고 생각하지는 않죠? 전혀 없어요 저는 <웃음> 전혀 아니 재밌다 유머 있다 전혀 사람들이 재밌게 이야기해도 듣고 나서 한참 뒤에 생각해 보고 웃는 스타일이에요. 바로 안 웃어요. 저는 막아 강기정 분 이야기를 했는데 뭐지 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 하다가 나중에 웃는 스타일. 전혀 저는 유머하고 관계가 없는. 가긴 뭐 우리 수석님은요 고등학교 때부터 데모했으니까요. 광주라는 특성도 있지만 고등학교 때 데모하다 잡혀 들어가시면 드물어요. 대학교 그, 그 <웃음> 저도 사실은 유머가 별로 떨어져서 집에서 무슨 그런 개, 뭐 개그 프로 말고 뭐라 그러죠. 이렇게 막 주사부 일체나 아니면 뭐 이런 네, 거 보려고 네, 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 이렇게 네. 했는데 별로 재미가 없더라고 저는 아, 저도 예능은 이렇게 <웃음> 예능 프로를 보려고 그러는데 억지로는 안 되겠더라고. 우리 애들은 다 보잖아요. 그럼 같이 봐도 몇분 보다가 나는 그냥 방에 들어가 버려야 재미없어. <웃음> 현역 중에는 제가 봤을 때는 정청래가 가바 아니에요? 아 그렇죠. 그렇네요. 아. 정청래 의원은 보면 어떤 느낌이냐면은 이제 그게 체득화돼 있어서 그거를 사람들이 안 보여주면 화났다고 생각할 정도. 음. 음. 유머, 유머 그런가요? 아니, 누가 유머를 반복이라 그러더라고요. 근데 음. 그걸 제일 제대로 실천하시는 분이 제가 볼 때는 정청래 의원이신 음. 것 같아요. 그러니까 웃을 때까지 반복하시는. 계속 그 얘기를. <웃음> <웃음> 결국에는 웃게 되더라고요. 그것도 그것도 좋은 방법이네요. 웃을 때까지, 웃을 때까지. 그리고 정봉주원도 아까 그런 거에 좀 가까. 근데 정치인은 그러면 지점이 있잖아요. 너무 또 유머만 주로 하면 실험 사람 되기 또 쉬워서. 음, 가볍다 그러죠. 적당한 선 유지하기가 이렇게 쉽진 않아요. 음. 근데 지금 현대 시대에는 어, 일부러라도 웃기려고 노력하면 있잖아요. 가상에서 웃어주는 거 있잖아요. 음. 우리 아버지가 자식들하고 좀 친하게 지내보려고 뭔가 아재 계기를 준비했어. 그럼 자식들이 가상에서라도 웃어주는 정도. 에이, 아재, 아재 웃는 거 있잖아요. 그런 노력은 해야 돼. 대선 된다. 후보 중에 최고의 아재 개그를 했던 사람이 안철수 후보였죠. <웃음> <웃음> 제가 그럼 아바타란 말입니까? <웃음> 아니, 아니, 뭐였더라? <웃음> 아, 저기, 그 MB 아바타란 말이에요. 한번 그대로 해보시죠. <웃음> 갑철수, 갑철수입니까? 아, 그렇죠. 네. 강, 제가 그, 네. 그, 그 그런 것도 있었죠. 강철수도 있었고. 갑철수입니까? 갑철수, 갑철수, 갑철수. 갑철수입니까라고 네. 몇번 물어봤죠. 아니, 그건 유머가 아니고 진심이잖아요. <웃음> 우리가 물어봤죠. 최고의 아무튼 유머였고. 그렇게 따지면 진짜 지금 최고의 코미디언은 윤석열 씨죠. 그렇죠. 웃음을 주니까. 근데 본인이 진지한 거고. <웃음> 그런 캐릭터가 되면 이제 이렇게 약간 정치인이 바보가 되는 거고. 음. 똑똑한데 뭔가 웃기려고 노력한다. 요런 느낌이 좀 있으면 그 사람한테 친근감을 느끼는 거죠. 그러니까 정치인들은 본인이 유머 코드를 개발을 해야 된다고 생각해요. 다 재미없는 세 사람만 대놓고 지금 웃기려고, 웃기라고 하니까 <웃음> 이게 참 어려운데요. 원래 그래서 지금 배우고 있습니다. <웃음> 지금 대선 후보 중에 좀 그래도 정치 유머를 가지고 있는 분이 누구죠? 진짜? 맞아요. 홍준표 맞아요. 후보는 정치 유머는 아니죠. 거기는 에. 조금 비하, 비아냥. 비아냥 그림을 에. 많이 하고 윤석열 후보는 좀뭐 어리버리 뭐 망언 어리버리 
망언인 것 같고 <웃음> 뭐잘 없네요. 그러니까 뭔가 위트 있다라고 표현할 네. 만한 그 정치 대선 후보들은 다 아닌 것 같아요. 현재까지는 그렇죠. 없어요. 네. 이재명 후보도 네. 유머 이런 거좀 그거 거리가 좀먼 느낌 아니에요? 그러니까 싸우는 그렇죠. 이미지가 좀 투사형. 네. 그러니까 이재명 후보도 이렇게 사석에서 얘기하면 웃음을 자아내는 게 있는데 약간 어찌 보면 막그 유머라기보다는 약간 약간 멋지 보면 어이없는 얘기를 해서 사람들한테 웃기게 그런 게 아재개그 정도. 아재개그 정도예요. 그러니까 비유도 이제 많이 하시는데 뭐 최근에 뭐 시어머니에 오기도 있었고 예전에 무슨 조약돌 뭐 호박돌 얘기하는 것처럼 비유를 많이 쓰시는데 성공 확률이 제가 보기에는 한 50% 이상 같아. 근데 아주 적정하진 않아요. 우리 민주당 대선 토론 후보를 보고 저 국민의힘 대선 후보 토론을 좀 보면요. 우리 민주당 후보들은 대선 토론하면 주고받고 주고받고를 해요. 그러니까 탁구로 말하면 핑퐁 핑퐁을 하는데 국민의힘 대선 후보 토론은요. 한마디 건너가면 저쪽에서 질문한 사람 딱 질문하면 답변 한번딱 하면 끝이에요. 그러니까 전혀 피드백 내지는 그 서로 질문과 답변에 이해관계가 없는 잘 알지도 못하는 그래 저런 분들이 대선 후보를 하고 있구나 이런 생각이 들고 그래도 우리 민주당 후보 대선 후보 토론 보면 막 예를, 예를 들면 기본소득에 대해서 부동산 문제에 대해서 막 주고받고 하잖아요. 자기 견해와 생각이 있어서. 근데 윤석열 후보와 홍준표 후보 또는 이 토론 보면 질문을 하면 질문을 하고 끝이에요. 답변을 하면. 그래서 역시 피드백이 없는 피드백이 없다는 것은 그 유머는 둘째치고 피드백이 없다는 것은 대통령 자질 중에 정치인 자질 중에 기본 어떤 견해가 없다. 철학이 없고 자기 주관이 없다. 이런 걸 많이 느껴요. 제가 민주당 대선 후보 분들을 한두 분 빼곤 다 인터뷰해 봤잖아요. 그 중에 갑은 최문순 강원도지사입니다. 아, 아, 그러니까 확실하죠. 네, 그분은 이게 이게 약간 좀 양면을 갖고 있어요. 진짜로 진지할 때는 굉장히 진지한데 음. 이게 대중한테 그게 몸에 너무 배어 있는 거예요. 그러니까 내가 한 마디를 하면 예예 얘가 막 피드백이 너무 나와가지고 <웃음> 제가 그걸 중지시켰을 때. 최문순 우리 지사님은 의원 시절부터 네네네네 네 번까지는 그냥 하는 네예요. 네네네네까지는 <웃음> 네, 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 네 원래 그냥 우리 네, 원래 그냥 네. 네 하는 뜻이고 다섯 번째부터가 이제 진짜 동의하면 그때 네네네네 네, 네, 네. 그리고부터 진짜 이제 동의 비동의가 나오는 거예요. 아, 유명한 그 이야기 후보들 중에서 정말 노잼 양승조 중남자 노잼. <웃음> 어 나도 얘기 써놓은 거 알아요? 네, 양승조 써놨잖아요. 아직 말 이렇게 분리해 두셨구나. 그다음에 <웃음> 이광재 의원도 완전 노잼. 아니 정세균 후보도 완전 노잼. 완전 노잼. <웃음> 제가 정세균 후보가 이 새날에 한번 왔다 갔죠. 네. 그 다음에 이제 다시 한번 비공개인데, 그 다시 한번 나가자 그런 거예요. 네. 이제 그 그래도 지지층한테 호소를 해야 될거 아니냐. 새날 네. 우리 새날 청취자들이 지지층이니까 우리 당에 네. 제가 반대를 했어요. 나가봤자 표 떨어진다. 왜? <웃음> 막 이렇게 리액션 음. 여기 저 피드백이 있어야 되는데 뭘 그치. 물으면 네 하고 끝나요. 그 다음에. <웃음> 그리고 어떤 얘기를 하면 아, 그렇지요 하고 네. 뭐 얘기 대선하시죠. 얘기를 네. 저 장단을 맞춰줘야 하는데 음. 그래서 안 나가시죠. 아, 근데 것이. 그게 강수성님 한계 같아요. 저요? 그렇게 해서 네. 그 할아버지가 네. 뭔가 피드백이 발전하는 모습 보여주는 게 정치예요. 네. 그러니까 어차피 다못할 거니까 나가지 마가 아니라. <웃음> <웃음> 그러네, 맞아요, 맞아요. 아니 근데 네. 사람의 그 정치인의 어떤 자질로 이야기했는데 어떤 습관이나 태도는요, 그냥 안 바뀌어요. 이건 스무 살 넘어서는 그 태도가 안 바뀐다 그런 거잖아요. 그래서 괜히 그 짧은 경선 기간에 나가서 도움이 된 쪽에 나가야지 말하자면. 음. 이미지 깎아먹는 쪽으로는 안 나가야죠. 근데 그나마 그 후보들 중에 그나마 도토리 기적인데 음. 그나마 추미애 후보는요. 유보 감각이 그 나머지 분들보다는 조금 나요. 
그러니까 본인이 왜그 썰렁님은 아니에요. 아니 신이 나기 시작하면 본인이 자기가 이렇게 자기를 텐션을 올리면서 상대방한테 동의를 구하는 과정이 되게 웃겨요. 그 이재명 지사 같은 경우는 계속 공격을 받는 입장이라 느낌적으로 봤을 때 이렇게 공감을 많이 해줄 때는 인터뷰가 굉장히 신나서예요. 근데 이제 방어해야 되는. 그 최근에 뭐 기자들이 지나가다 보면 뭐라고 묻잖아요. 그러면 대장동이나 뭐 김만배 등에 대해서 물으면 대꾸 안 하고 지나갔다 이렇게 언론은 헤드라인을 그렇게 쓰는데 사실은 대꾸를 같이 갔기 때문에 안 하는 거거든요. 그렇죠. 이런 방식이어서 좀그 스타일도 좀 나오더라. 그러니까 민주당 후보 이렇게 말씀드리면요. 이게 본인이 자신 있는 얘기하면 계속 나와요. 계속 한뭐 10분이라도 계속 얘기하거든요. 근데 본인이 이제 잘 모르거나 아니면 좀 곤란한 거는 1분도 안에 끝내 끝나요. 그래서 딱 보면 알아요. 추미애 후보 같은 경우도 얘기 한번 하면 아주 길게 하는 편이죠. 자기 얘기 이런 얘기 저런 얘기 다할 얘기 많은. 그렇죠. 자 그러면은 지금 정치인의 자질 첫 번째 시간 피디백과 유머에 대해서 이렇게 이야기를 나눠봤는데 본인에게 던져보세요. 이렇게 질문을 본인한테 나는 유머가 있는가? 나는 피디백을 잘하는 사람인가? 뭐 이렇게 한번 자 그리고 그리고 지금 시청하시는 분들도 똑같은 방식으로 본인을 한번 돌아보시기 바랍니다. 꼭 집에만 가면 엄숙하신 분들이 있잖아요. 그건 반성해야 된다고 생각해요. 아마 강수성님 그러실 것 같은데. 아이 최근에 맞자. 저는 원래 방송이나 토론에 대본이 없을 때 잘한다 그래요. 어. 대본이 있으면 저는 더 버벅거리고 대본 없이 그냥 편안하게. 그래서 저는 제가 나가보고 싶은 방송 중에 하나가 그 나는 자연인이다 이런 데 그리고 뭐그 캠핑, 네, 캠핑 이런 거 네, 네. 이런 거 아니 실제로 사년 전에 안사면 다행 뭐 이런 네. <웃음> 그 발달린 뭐 집이든가 바퀴 달린 집아 바퀴 달린 집 그런 것 좋죠 좋죠 제가 음. 그런 데 가면 강하다 그래요 그런 거 한번 기획해 보겠습니다 실제로 제가 유튜브 있지 않아요 강기정 TV 제거 있는데 이제 강기정 TV 그걸 있는데. 한번 찍어 보시고 한한 50만 나오면 <웃음> 내가 보여 방송국에서 섭외가 바로 들어올 겁니다 아직 저는 네. 최고가 만 3천밖에 안 아, 나와서 네. 아직은 준비가 안돼 있고 4년 전에 제가 광주시장 준비하면서 광주의 몇 방송들이 이제 그뭐 따따붙다 이런 데가 막 그런 걸 했어요. 그래서 토론 방식이 꽉 짜여진 방식보다도 자연스럽게 이런 식으로 주제 없이 시나리오 없이 하는 것 그런 건 알겠습니다. 자 이제 정치인의 자질 이야기는 여기까지 다음 주에는 더센걸 갖고 와서 주제를 한번 다뤄보겠습니다. 음. 생각지도 못한 거 미리 안 알려드릴게요. 잘하신다니까 <웃음> 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈 마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 이 방송의 본격 목적이 어떻게 하면 우리가 대선의 승리를 거둘 건데 어, 성공한 사례들이 벌써 앞에 세 번이나 있어요. 그것들을 보면서 한번 하나씩 분석을 한번 해보겠습니다. 최초의 정권 교체였던 김대중 대통령. 잠깐 뭐 사진 몇 장만 보고 가겠습니다. 김대중 대통령은요, 대선을 세 번이나 나오신 거죠, 지금. 요게, 요게, 그, 신민, 
당에서 박정희랑 붙었던 선거일 것 같고요. 71년인가요? 네. 그 다음에 뭐 그다 그 다음 뭐 이렇게 되고 넘기시면 안 되고요. 그 다음에 네. 이제 평화민주화로 나오셨던 뭐 이런 네. 그 대선 벽보가 있었고요. 다음 넘어가겠습니다. 헌정 사상 선거 통한 첫 정권 교체. 이게 지금 1997년이었었고요. 그리고 김대중 대통령이 취임식 때 장면도 있죠. 국회에서 여기 여기에 굉장히 중요한 그 역사적 장면이 하나 나오죠. 울먹이는 IMF. 네. 이 선거의 승리 요인부터 한번 분석을 한번 해볼까요? 최초의 정권 교체였으니까. 뭐 수석님 나중에 말씀하시고 제가 먼저 말씀드리면 그참이 여러 가지가 제가 보기에는 이유가 있을 텐데 그때 이제 IMF 때였잖아요. 그러다 보니까 사실은 이제 뭔가 좀 위태위태하다. 저는 아마 경제적인 원인이 그것도 좀 있었을 것 같고 정치적으로 보면 뭐 DJP 연합이 제가 보기엔 1등 공신이라고 봐요. 어쨌든 네, 총총 뭐 DJP 연합을 하면서 사실은 제일 큰 이유는 제가 보기엔 이인재가 한 500, 500만 표 얻었거든요. 아, 그치. 이인재가 네, 큰 돔을 줬죠. 사실은 표차가 그때 40만 표인가 밖에 차이가 안 났어요. 근데 500만 표를 가, 그분이 가져갔잖아요. 정치 공학적으로 본다 그러면 제가 보기엔 이인재가 1등 공신 아닌가 싶어요. 그 남의 덕에만 당선된 건 아니니까. 아, 당연하죠. 당연하죠. 가장 안정감 있는 대통령 후보였죠. 사실은. 나라가 굉장히 불안정할 때. 거기 나오 출마한 사람들 중에 가장 안정감 있는 후보였고 그 선거 캐치 프레이즈도 딱 맞았다고 생각해요 준비된 대통령. 수석님은 그때 뭐 하셨어요? 저는 그때 대통령 선거 운동 열심히 도왔죠 그때. 그때는 전혀 국회의원 아니었죠? 아니었죠. 제가 국회의원 전에 소위 제야 운동권이었죠. 고등학교 때부터 감옥 다니시니까. 제야 운동권 이론으로서 아무튼 음, 정권을 교체해야 되겠다. 뭐 민주당을 그때는 민주당 당원도 아닐 때였고. 정권을 교체해야겠다 그래서 열심히 도왔고 저는 김대중 대통령의 그 책이 대중경제론이라는 책이 있잖아요. 네, 맞습니다. 그러니까 김대중 대통령의 정책 또는 정치 철학 노선이 경제인데 경제 중에 대중경제론이에요. 이제 지금식으로 말하면 재벌 경제하고 반대된 재벌 중심의 박정희의 재벌 경제 중심론이었고 그걸 뒤엎는 대중경제론을 썼던 김대중 대통령인데 당시에 이제 김영삼 정부 때 IMF가 불러오고 위기가 올때 바로 김대중 대통령이 이 대중경제론이라는 IMF 극복 대중경제 국민이 잘 사는 나라 이런 걸 내걸어서 최초의 정권 교체를 했던 거죠. 근데 김영삼 대통령이 사실상 마지막에 좀 도와주신 분도 있잖아요. 그렇죠. 그때 수사 그 비자금 수사 나왔을 때 그거 중단시켰죠. 역대 라이벌이지만 네. 뭔가 마지막에 손을 잡아준 느낌. 그러니까 저도 그때 그 느낌이 말씀처럼 그러니까 결국은 먼저 했잖아요. 예전에도 뭐 87년에도 같이 나오고 그랬는데 그래도 민주화운동을 같이 하고 그래도 했던 거에 대한 그런 미안함이라든지 그런 게 있었던 것 같아요. 네. 본인도 정치를 같이 하고 이러니까. 그게 그 네. 일종의 이제 브로맨스 같은 느낌이 있었는데 네. 전두환 노태우 사면도요. 음. 김대중 대통령의 선거 공약이었어요. 음. 어쩔 수 없었겠지. 뭐, 뭐 비토 세력들을 이렇게 뭔가 좀 완화를 시켜야 되는 측면이 있어가지고 그런데 그러자마자 김영삼 대통령이 바로 당선되자마자 부담을 좀 덜어준 거죠. DJ 취임하기 전에 사면시켜줘요. 그렇죠. 부담을 덜어준 거죠. 근데 지금도 그게 굉장히 많은 논란이 있어요. 음. 그게 맞았냐 안 맞았냐. 음. 어떻게 보세요? 그 그거는? 뭐 지금도 우리 이제 박근혜 이명박 그 사면 문제로 지금 고민하고 있는데요. 이제 정권 이렇게 바뀌어서 새로 출발할 때는 또 새술은 새술에 새부대에 담자 이런 취지로 그런 결단을 할 때가 있는데. 아쉬운 것은 당시에 이제 전두환 어, 노태우 사면을 했지 않습니까? 이 사면이 반성하지 않는 최소한의 반성하지 않는 사면이어서 아쉽다. 네. 그래서 역사가 더 전진을 해야 되는데 개인적으로는 전두환 노태우 구속의 사면이 있긴 했지만은 지금도 전두환은 지금도 자기가 뭘 잘못한지를 
또 잘못했다고 하지를 않잖아요. 그래서 음. 계속 역사가 전진하지 못하고 반복되는 그런 느낌이 아쉬운 거죠. 근데 결정적 요인은 DJP 연합, 이인재 독자 출마 이렇게 해석할 수는 있지만 사실 저는 그 대통령 자질만으로 봤을 때는 역사상 가장 위대한 아, 대통령이 아, 아니었나 이런 생각이 들어요. 그러니까 정권 교체라는 거를 호남에서부터 어쨌든 해서 정권 교체를 했잖아요. 우리 역사상 처음인데 만약에 김대중 대통령이 아니었으면 정권 교체를 또 언제 할수 있을까? 사실은 한번 처음 하는 게 제일 어렵거든요. 처음이 제일 어려운 건데 그거를 어쨌든 뚫었다라는 게 저는 뭐 굉장히 의미가 있고 사실 그 민주당이 이만큼 발전하게 할수 있었던 그 토대를 딱 만든 거잖아요. 안 그랬으면 아마 계속 고립되고 호남으로 고립되고 지역 정당으로 남을 수가 있는데 집권을 하면서 전국화도 됐고 그러면서 이제 지금 이런 모습을 갖고 온 거라서 사실 뭐 민주당의 역사와 전통 뿌리를 만드신 거죠나 마찬가지다. 음. 저는 아마 그 민주당이 처음에 이제 예전에 우리 뭐 어쨌든 예방 이후에 만들어지긴 했지만 거의 다시 만드는 것과 마찬가지다. 저는 이렇게 평가하고 싶습니다. 그때 당시에 김대중 대통령이 40.3 득표율이요. 이회창 후보가 38.7. 그러니까 거의 뭐 1점 몇 프로 차이밖에 안 나요. 완전 박빙 등을. 9만 평가 그랬어요. 그럼 네. 이인재가 몇 표를 얻었습니까 그때 당시? 이인재가 훨씬 더 많은 표를 가져갔겠죠. 네. 그러니까 네. 이인재가 안 나왔다면 김대중 대통령은 되게 힘들었다. 자 그리고요. 그리고 어, 최초의 정권 교체라는 건 사실 민주주의 발전을 이야기하는 거 아니에요? 네. 그 이, 지금도 한 독재자가 막 몇십 년 집권한 나라들 세계적으로 많이 있거든요. 근데 정권 교체가 안 되고 있는. 그 정권 교체가 하는 역사적 의미. 아, 중요하죠. 그러니까 음. 아시아의 민주주의 대를 선택하는 특히 일본 뭐 내각제지만 다른 나라들도 보면요. 우리나라처럼 이렇게 정권 교체가 되거나 민주주의가 발전한 나라가 없어요. 그 시작이거든요. 그러니까 미국이었던 역사 정치학자가 얘기했잖아요. 두번 정권 교체를 해야만이 민주주의가 자리 잡는다 그러는데 음. 사실은 뭐 우리가 뭐 싱가포르나 아니면 인도네시아나 아니면 다른 나라를 봐도 우리나라처럼 이, 이런 민주주의가 발전된 나라가 없잖아요. 제가 보기엔 뭐 동양에서는 거의 유일하다고 보는데 일본도 그렇고 다른 데도 거의 거의 뭐 승기 하고 다 같이 보면 아들들이 하고 그렇죠. 뭐다 그렇게 하잖아요. 음. 그러니까 이게 마치 이제 서양학자들이 서양학자들이 아 동양에서는 민주주의 안돼 저기는 원래 약간 세습이고 약간 독재고 뭐 그런 게 되게 강하거든요. 무시하고 음. 근데 어쨌든 이렇게 정권 교체를 이뤄내고 그 이후에 또뭐 탄핵도 하고 이러면서 우리나라가 경제적으로도 굉장히 선진국이 됐지만 저는 뭐 정치적으로도 세계적으로 뭐 내놔도 부끄럽지 않은 정치 어쨌든 발전이 이뤘다고 보고 거기에 첫 시작은 저는 김대중 대통령이 이뤘다 이렇게 음. 평가하고 아시아에서 이 정도로. 정치적으로 이렇게 약간 성숙된 나라였기 때문에 문화적으로도 최근에 이렇게 그렇죠. 주목받는 네, 어떤 그렇죠. 토대를 만들었다고 봅니다. 왜냐하면 그렇죠. 이렇게 자유롭게 정치적 의사 형성을 할수 있어야 사실은 음. 그 정치적 의사 형성의 표현의 자유뿐만 아니라 모든 영역에서의 표현의 자유가 완벽하게 보장되고 또 새로운 창의 자유로운 비판 이런 거에 근거한 어떤 창의와 비판 정신에 근거한 예술 활동이 활발하게 일어나는 거거든요. 그래서 그런 부분에 대한 토대를 문화 대통령이라고 뭐 김대중 대통령을 이렇게 칭하시는 분들도 많은데 그런 점에서 정치적 자유가 완벽하게 보장되는 건 문화적인 발전의 토대의 기본이라고 저는 생각합니다. 그러니까 그런 정치적 어떤 민주주의, 민주주의의 네. 어떤 성숙과 더불어 이제 아시아에서 한때 우리가 뭐 맨용했는데 지금은 대한민국을 따라가지 못하죠 다른 나라들이. 네. 그렇죠. 경제 수준도 매우 높아지고 거기에다가 이제 문화의 어떤 분기를 맡고 있는. 문화 레르상스 시대를 맞고 있는 이런 것 같은데 그런 것이 정권 교체 김대중 대통령으로 정권 교체가 시작되면서 나타난 게 아닌가 특히 이제 그런 민주주의 경제 문화인데 그것을 살상 밑받침해주고 지금도 우리 대한민국을 IT 강국으로 만든 것이 이제 정보통신 
음, 나라를 만드는 IT 강국의 나라를 만드는 기초를 쌓는 것이 사실은 김대중 대통령의 당선 아니겠습니까? 네. 그때 남궁 남궁 석 남궁 석 네. 장관이에요. 네. IT 맞습니다. 나중에 네. 용의 시장하시지 않았네 그분. 아 거기 국회의원 했죠. 국회의원도 하고 시장도 하셨던 거예요. 예예. 그러면서 이제 IT 강국의 나라를 만드는 것 음. 그거에 기반이 돼서 지금의 우리 여러 가지 아무튼. 뭐 그렇습니다. 하여튼 그래서 사실은 이제 다시 권위주의 정권으로 회귀해가지고 어쨌든 정치적 의사표현의 자유가 굉장히 억압됐던 이명박근의 정권 시절에 사실은 제일 먼저 손을 대기 시작한 게 CJ 등을 비롯한 영화 산업이에요. 그래가지고 블랙리스트 만들고 그래서 이제 표현 자기 뭐 창작자들이 자유롭게 창작할 수 있었던 그런 환경과 토대를 다 무너뜨리고 어떻게 보면은 친정권이라거나 아니면 권력에 순응하는 그리고 권력 비판적인 어떤 창작물들을 못 만들게 그러니까 그런 어떤 체제 하에서 진짜 창의적인 창작물이 나올 수가 없거든요. 9년 동안 뭐 이렇게 특별하게 이제 부각된 거 없이 약간 억눌려왔던 창의적 정신이 다시 또 문재인 정부 들어서면서 폭발하면서 최근에 엄청난 성과를 내고 있는 거라고 봅니다. 저는. 저도 아마 일본 문화 그 당시에는 개인적으로는 일본 문화 개방 이런 용어를 썼잖아요. 네. 그래서 저도 그 당시에는 반대 입장이었어요. 왜 이거 하지? 일본에 의한 저질 문화 이런 거 들어오면 어떡하지? 했는데 좀 확실히 보는 시각이 앞서간 거죠. 그러니까 네. 개방을 하고 오히려 나중에 우리가 그거를 더 뛰어넘을 수 있다. 지금 오히려 이제 앞섰잖아요. 그렇죠. 20, 30년 만에 앞던 게 보면 결국은 그것도 앞길을 내다보는 길이었죠. 지금 말씀처럼 지금, IT 네. 문제도 그렇고 굉장히 이제 성견 지명이 있었던 거죠. IT나 한류 등에 있어서 굉장히 성견 지명. 네. 그 김부 선생이 그런 얘기 있었거든요. 문화 선진국이 진짜 강국이다. 네, 그 맥락을 그냥 그들이 이어받은 분이 아니었나 싶고요. 그 세상을 바라보는 식견이 정말 남달랐던 분. 음. 그렇지만 그분도 당선됐을 때는 40.3% 지지율밖에 없었다. 음. 그러니까 그 식견이 그냥 식견이 아니라 어떤 대한민국 국민에 대한 신뢰, 믿음인 것 같아요. 아. 개방을 해도 문화 개방을 해도 우리는 일본에 흡수된 게 아니라 오히려 우리가 리드에 갈수 있다라는 어떤 강한 아마 그 인동초에서 나오는 믿음 음, 그런 거 자신감. 음. 자 김대중 대통령은 어쨌건 간에 이, 이런 대통령 당선은요 특히 첫 최초의 정권 개최는 시대적 역사적 또는 어떤 정치인의 오판 등이 다 합쳐져 가지고 <웃음> 역사적으로 그렇게 만들어지는 굉장히 중요한 사건 중에 하나였었고요. 두 번째 노무현 대통령 당선됐던 그때로 한번 돌아가 볼까요? 이회창, 노무현, 뭐, 이렇게 나왔었고요. 그 다음에, 어, 포스터는 이랬었고, 그 다음 사진 한번 보여주세요. 어, 그, 이 장면은 사실 굉장히 중요한 장면 중에 하나인데, 노무현 대통령 당선이 이렇게 확정될 때, 국민, 그 민주당하고 저쪽 사람들 당의 그, 짤로 이렇게 표정들을 보여주는 건데, 노무현 대통령이 민주당의 비주류로서 이렇게 당선은 되는 상황 자체가 사실상 기적과도 같은 거 아니었어요? 그때 득표율로 한번 볼까요? 그때 이회창은 굉장히 센 후보였습니다. 어떻게 보면. 48.9 대 46.6. 완전 박빙이잖아요. 그렇죠. 1.3%. 표차로도 그때 계산 보니까 아마 한 60만 표인가? 그러니까 우리가 이길 때는 40만 표, 60만 표 정말 아슬아슬하게 이기는 거예요. 지난번 그 빼보면 그러니까 사실은 이번 대선도 거의 1대1로 지난번 저 저기가 이게 거의 1대1로 붙은 거잖아요. 1대1로 붙어 다 모아가지고 진짜 총다 끌어모아서 한 건데 그 선거가 이제 이길 때는 진짜 아슬아슬하게 40만 표, 60만 표. 때는 한 네. 500만 표. 정동영 후보가 엠비한테 질때한 500만 표 지고 나왔어요. 완전히 졌죠. 완전히 거죠. 아 그때는 지금도 기억이 납니다. 정권 이제 뺏겼어요. 10년 만에. 음. 그 친한 친구랑 술 마시다가 이명박을 막 그렇게 칭찬하길래 진짜로 그 후부터 그 친구 안 만나잖아요. <웃음> 그 정도의 충격이었어 우리들한테는. 
근데 우리도 이런 게 있었거든요. 실제로 이쪽에 운동하는 사람들이 뭐, 좀더 노사 뭐, 이런 활동하다가 나중에 이제 정동윤 후보가 그 노무현 대통령 때 각을 세우면서 이제 독재 노선으로 가는 분위기가 있었고. 그렇죠. 그렇다 보니까 노사모 같은 사람들이 흔쾌히 잘안 붙었어요. 지금도 이제 약간 그런 분위기들이 비슷하게 다른 결로 나오는데. 그리고 나서 그래도 정권 뺏기면 안 된다 싶어 가지고 또 정동용 팬클럽이 하나 만들어지는 게그 정통들이라고 이렇게 만들어진 이 과정들이 있는데 어쨌건 노사모는 최초의 정치인 팬클럽 이렇게 표현이 되지 않겠습니까? 그렇죠. 지금도 네. 지역에 가면 노사모 사람들이요 모임하고 그렇죠. 만나고 다 있고 지역에 네. 있어요. 네. 저분은 다 있습니다. 그때 불렀던 별명 지금도 그렇게 부르고 카톡방이나 여기도 다된 만큼 벌써 몇년 지났어요. 근데 사실 이제 광주 분들이 좀 많이 색깔이 퇴색됐다고는 하는데 노무현 대통령은 사실상 광주가 만든 대통령이거든요. 음. 여기 이제 최근에 대선 경선에서 음. 민주당 다운 사람이 누구냐에 대한 논란들이 있었잖아요. 그런데 그 당의 주류냐 비주류냐 이런 차원이 아니라 광주 사람들이 봤을 때 그때 뭐 한화갑이나 이인재나 이런 사람들 다 봐도 노무현이 가장 민주당 답다 이렇게 해서 경선에서 광주 분들이 노무현 대통령이 올려준 거 아니에요. 그러니까 그때 광주 경선에서의 승리가 없었으면 노무현 대통령은 없었습니다. 그 승리가 너무나 이제 어떻게 보면 신선했기 때문에 다른 지역에서 볼때 서울 지역이나 아니면 뭐 충청, 충청도나 이런 지역에서 볼때 어? 호남에서 영남 후보를 선택했네. 왜냐면 그때 당시엔 누구나 하나가 후보가 거기서 몰표를 얻을 거라고 예상했거든요. 근데 그게 이제 완전히 뒤집어지면서 아, 그래. 본선에서 이길 수 있는 후보가 노무현 후보구나. 그에 대한 확실한 각인 효과를 준그 그 경선이었다고 생각합니다. 저도 이제 그때 막 2000년에 제 정치를 시작했으니까 2000년 총선에 제가 처음으로 출마를 하면서 소위 제도 정치라는 걸 시작했는데요. 그때 이제 노무현 대통령이 2002년 선거 아닙니까? 그래서 어, 김대중 대통령은 경제 위기를 극복하는 시대 정신. 그 시대 정신에 맞게 김대중 대통령을 국민들이 선택한 것 같고 노무현 대통령은 당시의 시대 정신이 2000년 새로운 밀레니엄 시대에 맞는 시대 정신이 뭘까? 이건 어떤 그 정치에서 새로움 뭐 이런 것 아닐까? 이런 것 같아요. 그래서 그런 정치에서의 어떤 새로운 시대 정신을 요구했고 그에 맞는 정치인이 누굴까 하면서 찾다 보니까 노무현 당시에 후보였다. 이래서 이제 노무현이 승리를 하게 된것 같은데 매번 그런 시대 정신이 있는 것 같아요. 네. 그 시대 정신에 부응한 후보가 당선이 된건 분명히 본것 같아요. 그런 점에서 당시에 노무현 후보를 선택한 광주 정신이란 것은 민주당 정신이기도 했고 어, 국민들 마음 속에 아 지금은 이런 사람이 필요해. 이래서 선택이 된것 같아요. 그래서 인위적으로 그것을 뭐 누가 잘나서 당시에 보면 뭐 하나갑 대표나 이인재 후보가 훨씬 더 잘나고 그 뭐라 합니까 그내 이름값 뭐 이름표도 아무튼 높고 그랬는데 그 무명의 무명이라기보다도 아무튼 지지율 낮은 노무현을 선택한 걸 보면 거기에가 시대 정신이 있다 주류 비주류 따질 것 없이 뭐 그런 것 아닌가 그 당시가 소위 말하면 진짜 풀뿌리 민주주의 시작점 인터넷이 뽑은 세계 주최 그렇죠 뭐요때 인터넷 선거 처음으로 된 거죠 그러니까 기득권 정치에 그들이 결정하는 대로 하달되는 정치가 아니라 이제는 우리가 한번 제대로 DJ까지는 사실은 어떤 느낌이 있냐면 정치적 우상에 대한 그렇죠. 끌어올림 이런 느낌이었는데 지금은 우리 같은 사람 중에 똑똑한 놈 끌어올려보자 뭐 이런 느낌도 있었다고 그때는 당도 당대표가 아니라 총재였잖아요. 그래서 대통령이 총재고 당대표가 보통 
그 국회의원의 아니 대선에 나가고 음. 그런데 이제 그 뒤로부터 당 대표라고 이름 바뀌었죠 2000년 돌아서면서 그렇죠 총재가 총재라는 말이 사라졌습니다. 음, 총재란 말이 저는 우리나라 이 정치 그 민주주의가 가는 장점이 이게 아주 크다고 보는데 왜 그러냐면 사실은 아주 엘리트를 걷거나 아니면 학벌이 좋거나 지방이 좋거나 이런 사람들이 대통령이 특히 민주당이 그렇게 안 되잖아요. 왜냐하면 그렇게 되면 일본처럼 거의 뭐 계속 세습하고 아버지 아들 계속 이어가잖아요. 그런 변화가 없거든요. 음. 변화가 없는데 우리나라 우리 특히 민주당 같은 경우에는 주류가 아닌 사람 아니면 굉장히 뭐 좋은 스펙 좋은 집안 이런 게 아닌 사람 또 아버지의 뭐 보급을 뭐 이렇게 이어받아 정치하는 사람이 아니라 거의 자기 스스로 뭔가를 이룬 사람들이 계속 대선 후보도 되고 대통령 되었거든요. 그게 어찌 보면 유일하게 정치 영역에 그나마 좀 남아 있는 것 같아요. 우리가 경제라든지 아니면 다른 데 보면 뭐 재벌도 이어받고 다뭐 건물주 이어받고 이렇게 되는데 그나마 아 정치에서는 그런 뭐 세습이라든지 이런 게안 이루어지고 이래서 저는 그래도 이 정치 영역에 남아 있는 게 굉장히 많은 희망을 준다. 왜냐하면 경제 어쨌든 벤처라든지 것도 마찬가지거든요. 저는 뭐 민주당이 있을 때 그래도 좀 벤처 기업도 많이 나오고 좀 새로운 기업도 많이 나오는 게 그런 것도 있다고 봐요. 또 역사가 반복된다는 측면도 있는 것 같아요. IMF가 일어나서 나라를 정상화시키고 나서 정상화시켜놓으니까 구 기득권들의 그 시간이 너무 길어가지고 세상을 바꿔달라. 그게 노무현 대통령이 뽑히는 거고 지금은 그런 거 아니에요? 국정농단 같은 비정상화된 국가를 나라를 나라답게. 문재인 대통령 골라 한번 가볼게요. 그러니까 문재인 대통령은 뭐 아무거나 보여주시면 돼요. <웃음> 문재인 대통령은 재수 끝에 당선이 되는데 당선 충남 보겠습니다. 감회가 새롭네요. 얼마 전이긴 하지만 당선증도 이렇게 보여드릴 수 있고 문 대통령의 당선 중에 지금 또또 하나 보여주세요 그냥 쭉쭉 보여주시면 돼요 그리고 인수위 없이 취임한 또 최초의 대통령이고요 그래서 국회의 그 로텐더홀에서 취임했던 바로 그 장면이고 그 득표율 한번 보겠습니다 41.1 홍준표 24 근데 여기 이제 안철수라고 하는 또 삼자구도의 대선이 치러졌던 바로 그런 선거이기도 하고요 근데 이제 그 아까 말씀드린 것처럼 그래서 문재인 대통령이 나라를 정상화시키고 또 다른 면에서는 코로나 극복 등을 하고 그랬더니 또 지난 시간이 쌓여 있는 그 구시대의 어떤 적폐성들을 좀 바꿔달라. 그 시대적 요구가 지금 이재명 후보한테까지 투영되는 게 아니냐. 네. 뭐 강력한 어떻게 보면 행정력을 가진 리더십 그래서 뭔가 앞서서 딱 실체를 보여주는 그런 리더십을 요구하는 것 같고요. 그 다음에 약간 이렇게 좀 차원 높은 논의보다는 국민들의 실감할 수 있는 그리고 체감할 수 있는 그런 실생활의 정책 영역에서 뭔가를 보여줬던 그런 정치인에 대한 요구가 굉장히 강해지는 것 같습니다. 그래서 그런 부분에서 보면 지금 여야를 통틀어서 다 봐도 이번 대선에서의 시대 정치는 보면 약간 집행력 있는 행정가. 를 원하는 것 같거든요. 그래서 다 행정의 영역에 있었던 사람들이 지금 후보로 나서고 있는 상황에서 그런 부분에서 어떻게 보면 그 실제로 성과를 그 중에 누가 보였느냐 그 부분에 대한 판단이 반드시 나올 거였거든요 대선에선 지금이 이제 논란들 속에 지지고 복지만 네. 후보가 딱 결정되고 대선 베이스 본격 들어가면 가장 먼저 능력을 볼 거다 그렇습니다 이제 강기정 수석처럼 완벽하게 깨끗한 사람 아님 때안 묻은 사람 아님 <웃음> <웃음> 우리 저 문재인 대통령 역대 정권 중에 이제 네임덕이 없는 그렇죠. 유일한 네. 정부 이런 이름이 붙을 것 같아요. 뭐 아직은 네. 내년 5월 9일까지 정말 열만 안 남았는데 어요 며칠 전에 들어보니까 이제 퇴임 준비를 좀씩 하신 것 같아요. 물론 네. 저 있을 때도 어그 
사죠. 준비도 하고 음. 이제 그러셨는데 정말 이제 국정 기록도 준비 차곡차곡 준비하시고 이제 퇴임 준비를 하시는데 내임덕이 없는 지금까지의 대통령이 될 거다 이런 생각이 드는데 대통령 취임과 관련해서 저희들이 이제 청와대에 있으면서 재밌는 이야기를 그몇한 가지만 소개해 드리면 이 인수위가 없는 또 대통령 아니었습니까? 그만큼 부지런히 이제 준비를 하셔서 그 대통령이 되셨는데 그 여사님이 그런 말씀을 하셔요. 5월 8일 날 12시에 당선증을 받고 나서 그날 12시 넘어서 대통령이 되잖아요. 그리고 바로 호프타임을 했다는 거예요. 안희정, 이재명, 최성, 최성 후보까지 해서 그 네. 호프타임을 했잖아요. 광화문에서. 네. 네. 그리고 새벽처럼 이제 그 현충원 참배를 또 했다는 거예요. 그리고 국회 약식 취임식을 또 하고 이러면서 그 첫날 하루가 어떻게 간지를 모를 정도로 정말 그냥 흘러갔다는 말씀을 여사님이 한번 해 주신 적이 있어요. 그 2주년 취임식 날 저녁에 아마 음. 제가 들었는데 청와대 계실 때? 네 청와대 아. 있을 때 2019년 그러니까 5월 19일 음. 2019년 5월 9일 그날 그 KBS 토론 그 국민과 대학 끝나고 아마 이제 관저에 가서 몇 사람들 음. 그날을 회상하는 음. 그 그런 이야기를 하는데 어쨌든 내임덕이 없는 인수위가 없는 어 대통령 문재인 이렇게 결론이 날것 같아요. 예. 근데 이런 측면도 있어요. 역사의 변곡점이라는 게 있는데 김대중 대통령이 최초 정권 교체를 할 때까지만 해도 소수였지만 저쪽이 분열로 당선된 케이스예요. DJ 변합을 했지만 40% 나오는. 음. 그러니까 사실 보수와 진보의 어떤 정치 지형이 미국이 뭐 공화당이나 민주당처럼 사실상 50대 50이 아니라 그렇죠. 한 사실상 제가 봤을 때 정도를 빼고 나면 고정 지층이 한 30%밖에 안 되던 그게 DJ 정도까지이고 노무현 대통령도 사실은 40% 당선에 가까우신 분이잖아요. 그렇다가 이명박이 정치를 좀 말아먹기 시작하면서 민주당 쪽으로 넘어오는 표들이 좀 많아지기 시작해요. 그러다가 결정적으로 봤을 때 지금은 완벽하게 50대 50으로 싸울 수 있는 유일한 시기가 아닌가 이런 생각도 그렇죠. 그러니까 저는 그게 아마 문재인 대통령의 역할이 굉장히 컸다고 봐요. 왜 그러냐면 3당 합당으로 90년 3당 합당으로 이제 민주당이 혼합에 고립됐단 말이죠. 어쨌든 이쪽으로 되면서 소수당으로 전락해버렸잖아요. 그때 뭐 총선에서도 어찌 보면 뭐몇석못 얻고 이러면서 근데 그거를 뭐 광주 쪽뿐만 아니라 호남하고도 여기 많이 부딪히긴 했지만 우리 강기정 선생님은 계속 이제 문재인 대통령 함께 해온 것처럼 호남 분들 중에도 그 지역이 문제가 아니라 민주당이 이게 전국 정당이 되고 계속 집권을 하려면 거기에 고립되면 안 된다는 생각을 갖고 갖고 있었던 거잖아요. 그러니까 그 선택에 문재인 대통령이 얼마나 고생했습니까? 그분들한테 고생한 걸 생각하면 결국은 그랬기 때문에 집권도 할수 있었고 다시 또 우리가 집권을 바라보는 거지. 만약에 우리가 그냥 그 호남 지역에 고립된 민주당이었으면 절대 제가 보기에는 다시 집권하는 거 불가능하지 않았을까? 그런 생각 그렇죠. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 
그러면 이제 이번 대선으로 한번 가볼까요? 이번 대선은 민주당에 이제 여러 후보들이 있었잖아요. 떨어진 분도 있고. 민주당이 그 이승만 박정희 때는 굉장히 부르는 역사가 계속됩니다. 후보로 뽑혔는데 중간에 돌아가신다거나 이런 과정들을 쭉 하다가 사실상 정상적인 대선을 치렀던 게그 87년 사자가 나왔던 그 그때부터 이제 제대로 된 대선을 치르는 과정에 우리 민주당 결의라고 한번 쭉 볼까요? 김대중? 그 다음에 노무현? 그 다음에 정동영 떨어지긴 했지만 가장 제가 볼게 흑화되신 분이죠. 그 우리 결 중에서는. 그 다음에 문재인? 그 다음에 이제 그 다음에 문 대통령이 두번 했으니까 후보를. 그 다음에 이재명인데 이 현상은 어떻게 보세요? 그 어떤 분들은 지금 어게인 노무현 이렇게 말씀하신 분들이 꽤 있거든요. 그러니까 문재인 대통령이 어쨌든 집중했던 게 이제 권력기관, 검찰개혁 이런 거였잖아요. 그리고 남북 문제는 제가 보기에 뭐 거의 돌이킬 수 없는 수준으로 만들어 놨다라고 보는데 근데 이제 이게 코로나 위기가 되면서 이제 민생 부분, 뭐 소상공인이라든지 이런 사람들이 굉장히 이제 어려워지고 있어서 사실은 거기에 또 플러스 알파인 게 이제 부동산 문제 때문에 지역의 단위시면 알겠지만 굉장히 이제 비판적인 분들이 많거든요. 정권 교체 여론도 굉장히 높고 음. 사실상 저는 이 부동산 문제하고 이 코로나 문제가 저는 뭐 아주 관건이라고 봐요. 선거에서 관건이라고 보는데 코로나는 지금 뭐 어쨌든 일상회복위원회 가동하고 이러면서 어느 정도 좀 이렇게 풀어갈 수 있을 거라고 보이는데 이 부동산 문제는 참참 어려운 것 같아요. 제가 이번 선거에서 가장 큰 이슈라고 보는데 특히 또 대장동도 있지만 그것도 결국 부동산 문제잖아요. 그래서 이거를 어떻게 풀어갈까가 저는 아마 이번 선거에 가장 중요한 관건이 될것 같다는 생각이 들어요. 그런데 이재명 지사가 지금 지사죠. 경기도지사. 이재명 지사의 성, 성품이라든가 스타일상 정면 돌파할 가능성이 높고요. 그러니까 그렇게 되면 주택 공급이 필요하면 과감한 주택 공급 정책을 필수 있는 사람입니다. 그러니까 그런 부분에서 국민들도 어저 사람이 만약에 대통령이 된다고 하면 대통령이 갖는 권한으로 경기도 지사를 뛰어넘는 그 대통령의 권한으로 주택 시장을 안정시킬 수 있는 파격적인 정책이 나올 거라는 기대를 할 거예요. 왜냐하면 나머지 사람들의 그러니까 뭔가 정책을 내놓고 그 정책이 실패할까봐 두려워서 약간 한발 빼는 스타일의 정치인이 아니고 일단 자기가 나중에 그 부분이 최종적인 평가가 좀 박하게 나오고 욕도 먹더라도 앞서서 이렇게 정책을 내놓는 스타일이기 때문에 그런 스타일들에 대한 기대가 분명히 있을 겁니다. 왜냐하면 지금 우리가 이, 정, 이 정부에서 가장 문제점이 뭐였냐면 혹시라도 부동산을 자극하지 않을까 싶어서 공급 대규모 공급 정책을 너무 타이밍을 밀어놨던 거예요. 계속 뒤로 늦추고. 근데 그런 것들이 오히려 쌓이고 쌓여서 아, 이 정부에서는 대규모 공급이 없다. 이런 신호를 시장이 받아들이는 순간부터 폭등하기 시작했거든요. 그러니까 그런 부분에서 좀 과감한 어떤 결단, 그 다음에 추진력 이런 게좀 필요했었는데 그 부분을 좀 시원하게 긁어줄 수 있는 리더십 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 이게 이것도 사상 초유일 수 있는데 대선하고 지선하고 이렇게 3개월 텀으로 선거를 치른 적이 없잖아요. 네. 전국 단위의 선거를 이렇게 가까이 치른 적이 제가 알고 이렇게 이명박 때 대선 끝나고 총선 한 6개월 전에 6개월 후에 이루어진 그 정도였거든요. 아, 그렇죠. 6개월이 아. 가장 가까운 거였죠. 그런데 이런 상황이 되면 대선에 이긴 쪽이 지선에도 굉장히 유리할 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 흐름상 보면 네, 국민들은 그렇습니다. 그런다면서요. 대통령 뽑아놓고 도와주자 분위기 한 1, 2년 간다면서요. 그렇죠. 그런데 이게 이제 또 이게 아마 뭐 대부분의 사람들이 비슷할 것 같은데 지방 선거를 어떻게 준비할 거냐, 어떻게 할 거냐라는 문제가 생기는 거예요. 다 지금 어차피 대선으로 가고 있고 다 대선을 사실 대선 지면 지방 선거는 거의 
도망간다고 봐야지. 마찬가지잖아요. 그러니까 대세는 올인할 수밖에 없어요. 지방선거 뭐 따로 뭐할건 없는데 기간이 너무 짧잖아요. 3월 선거하고 6월이니까 취임하고 한 달만인데 근데 이걸 투트랙으로 준비를 해야 되는데 당에서도 그렇고 사람들도 그렇고 그 부분이 제가 보기 고민이 많이 될것 같아요. 근데 어쨌든 대선에서 나온 이슈들 왜냐하면 대선에도 각 지역의 공약이 나올 거 아니에요. 각 지역에도 음. 할 거고. 근데 그게 결국은 그대로 갈 수밖에 없는 거거든요. 구도도 갈 수밖에 없고 각 대선에 역할하는 사람들밖에 없고. 근데 각 개인들의 입장에 봤을 때는 이걸 어떻게 역할 분담을 해야 되느냐 그런 고민이 제가 보기에 수상님도 좀 있으실 것 같아요. <웃음> <웃음> 그러니까 이제 대선에 임하는 자세 중에 하나가 이제 제가 문재인 대통령님한테 들었던 얘기 중에 우리한테 주류 의식을 가져라 이런 이야기를 많이 사실 하거든요. 우리가 정권을 김대중 대통령 노무현 대통령을 잡고 나서도 여전히 우리한테 어떤 비주류 의식이 있는가 봐요. 예를 들면 우리가 보통 어떤 걸 평가할 때 총선의 압승을 한 뒤에 우리 평가 방식이 우리가 잘해서 압승을 했다기보다도 저쪽이 못해서 압승을 음. 했습니다. 이렇게 평가를 하잖아요. 그렇죠. 또 우리가 질 때는 우리가 잘못해서 졌습니다. 네. 이것은 철저히 비주류 평가 방식이다. 그래서 음. 문재인 대통령께서는 늘 주류 평가 방식으로 가라. 우리가 잘했기 때문에 우리가 이긴 거고 우리가 못한 것은 우리가 못했기 때문에 지는 거다. 상대도 못했고 그랬지만은 음. 예를 들면 DJP DJ의 당선 승리를 DJP에 의한 거다라는 것도 있고 또 노무현 대통령의 승리를 정몽준 때문에 이겼다라고 하는 것도 있는데 이것도 틀린 말은 아닌데 음. 결국은 DJ의 대중경제론 DJ의 준비된 대통령 노무현 대통령의 그 승부사적 어떤 결단의 어떤 승부사적 기질 이런 주체의 준비 이런 것 때문에 이긴 것 아니냐 우리 주류에 대한 평가가 너무 좀 야박하면 승리하기 어려운 거 아니냐 그래서 늘 승리할 수 있는 주류의식을 가져라 이걸 대통령께서 문재인 대통령께서 늘 말씀을 하셔요 저도 사실은 듣고 보니까 아 진짜 그렇다 우리가 우리 평가를 너무 야박하게 한다 우리가 예를 들면 이제 이재명 후보가 우리 후보를 뽑혔는데 스스로 우리 후보에 대해서 뭐 음, 폄하한다거나 과소평가한다거나 어뭐 이래서는 승리할 수 없다라는 것이 첫 번째 이야기 같아요. 네. 이거 중요한 이야기 같아요. 그래서도 문재인 대통령께서 그런 말씀을 이제 청와대에 있을 때 일할 때 이야기하시면 저도 깜짝깜짝 놀린 것이 그래. 나도 역시 우리 스스로를 너무 과소평가하고 우리 총선에 우리가 압승을 했는데 작년에 이 압승의 원인이 꼭 우리가 잘못 아니 잘해서라기보다도 뭔가 국민의힘이 못해서 이겼다. 이렇게 음. 평가를 한단 말이에요. 그러면 이 평가는 의미가 없는 것 같아요. 아무튼 음. 그런 그 주류의식을 갖는 것이 중요하다. 대선에 임하는 속에서. 또 하나는 이제 지방선거하고 대선이 정말 20일 차이로 어, 3월 9일 날 대통령 선거하고 5월 9일 날 취임하고 6월 1일 날 선거를 하는데. 아, 진짜. 박박하다, 박박해. <웃음> 저는 참. 그래서 이번 지방선거는 대선과 더불어 균형 발전을 이루는 대통령 선거 그리고 지방선거. 공통점은 균형 발전인 것 같아요. 음. 지역을 살리는 대통령 선거 지역을 살리는 지방선거가 이루어지지 않으면 안 되겠다. 그래서는 대선과 지방선거의 공통 분모로 지역 발전 지역 균형 발전 이 주제를 강력히 저는 그저 대선과 지방선거에 놓고 싶어요. 예, 근데 사실 진짜 그래요. 노무현 대통령이 그 수도 이전 이야기를 꺼낸 이후에 아직까지도 수도권이 과밀이고 코로나가 80%가 수도권에서 폭발하고 하나도 안 바뀌었어요. 만약에 그게 어느 정도 균형 발전이 이루어졌다면 지금 부동산 문제 나올 턱이 없잖아요. 이건 누가 해결할 수 있을까? 부동산 문제도 제가 볼 때는 자꾸 그 어떤 공급이다. 뭐또 오늘 보니까 유승민 후보는 LTV를 90%까지 올려주겠다. 그럼 바로 그 
금리 올라가면 미국으로부터 금리 인상되고 우리 한국은행으로부터 금리 인상되면요. 가계부채가 엄청난 압박을 받습니다. 그래서 지금도 위험한데. 예. 무슨 뭐 수요 공급 정책 또 따라야 되겠지만은 더 근본적으로 이 균형 발전 정책을 이루어서 수도권 집중을 좀 분산시키는 맞습니다. 그것으로부터 부동산 문제를 원인을 찾아 나서는 것도 하나의 방안이다. 예. 아까 네. 그 말씀하시길래 일본이 지금 난리가 났어요. 뭐냐면은 국채 비율이 한국은 한 45%쯤 되거든요. 네. 코로나 지나면서. 음. 일본이 250%가 난 거예요. 음, 그렇죠. 근데 일본 총선이 이제 또 시작됐단 말이야. 그러니까 각 당들이 국가가 돈 쓰는 정책만 내놓고 있는 거예요. 네. 일본은 지금 심각합니다. 국채 비율이. 왜냐면 1년 예산에 4분의 1을 빚 감면 됐어요. 원리금 감면 됐었다고. 그 상태에서 또 선거 이기려고 진짜 그 사람들이 모든 정치인들이 뭐뭐 해주겠다 쪽으로 가면 완전 파탄 난다. 한국은 OECD 평균 정도만 가도 저는 별 문제가 없을 것 같은데 한국은 45% 일본은 거의 300% 향해가고 있다고 하더라고요. 그렇죠. 근데 거기서 지금 일본이 돈 쓰는 쪽으로 가는 선거 정치가 잘못됐잖아요. 그러니까 우리 같은 경우가 지금 재정 건전성은 뛰어난데 국민들이 굉장히 특히 소상공인들이나 서민들이 굉장히 어려운 상황인데 그 부분에 관해서 사실은 이 토대가 경제적 기반이나 토대가 무너지게 되면 결국에는 국가 재정도 어려워지게 되거든요. 그런데 그런 부분들을 재경부적 시각에서 너무 국고의 뭐 국채 비율이라든가 이런 부분만 쳐다보고 있습니다. 그래서 그런 부분에서 사실은 국민들이 더 이렇게 가난해지고 국가 가계 경제가 굉장히 열악해지고 있는 이런 상황을 같이 봐줘야 되는 거고 그런 부분에서 이른바 늘공이라고 불리는 그런 사람들이 하지 못하는 걸 이런 선출직들이 정말 국민들의 어려움 현재 현실적인 어려움들을 잘 전달을 해서 정책 변화를 이끌어야 된다고 생각을 해요. 다음 코로나 상황에서 개인의 가계부채는 엄청나게 늘어났고요. 엄청나게 늘어났어요. 그렇죠. 뭐 천조 2000씩 늘어났는데 그러니까 이 위기 상황에 대한 건 이제 개인들한테 전가시키고 있는 거죠. 한마디로 얘기하면 국가가 어느 정도 좀 책임을 져줘야 되는데 지금 뭐 초과 세수가 뭐 30조니 이런 얘기 나오면서도 어 이거 전국민 재난지원금 할 때도 그 사실은 똑같은 예산인데도 굳이 88%를 끊어가지고 하더라고요. 그러니까. 예산은 똑같은데 사실은 <웃음> 25만 원 88% 주나 22만 원 전국민 주나 같은 돈인데도 제가 그래서 아 이건 좀 아니다. 이걸 왜 개인들한테 자꾸 전가시키냐 이런 생각이 들어서 현금 못 받으셨구나. 아 경기도니까 경기도 카드로 왔더라고요. 경기도 왔던데 저는 이 지역 균형 얘기하면 저는 문재인 대통령이 업적 중에 이 광주형 일자리 캐스퍼 나온 게 저는 아주 좋은 모범이라고 봐요. 아 그렇잖아도 제가 이번에 광주 내려가서 잠깐 주말에 하루 1박 2일로 네. 광주형 일자리 그, 그, 네, 그 빅그린 산단? 네. 그 옆에 지나가는데 강기정 수석이 막 머릿속에 캬 떠오르는 거예요. <웃음> 광주형 일자리 때문에. <웃음> 왜 그러냐면 어. 사실은 예, 수도권에 집중하는 게 일자리거든요. 일자리. 문제는 거기도 나와도 네. 회사를 일자리가 있어요. 거기 나뭇가네요. 아무리 뭐 예를 들어서 뭐 길을 많이 놔줘도 길을 놓고 뭐 도로를 놔도 할 일이 없으면 거기 살 일이 없잖아요. 그러니까 결국은 일자리를 만드는 게 가장 중요 지역을 살리는데 그 저는 딱 보여줬다고 봐요. 이런 형식이. 앞으로는 일, 예. 예. 일자리 그것은 이제 윤 지난번 2014년에 윤장현 광주시장이 역대 시장 중에 처음으로 이제 주로 공약을 시장들이 뭐 건설 공약, 지역 개발 공약을 많이 들고 나오는데 윤장현 당시의 후보가 독일의 슈투트가르트를 다녀오면서 사회적 일자리의 모델을 광주에 한번 만들어 봐야겠다. 광주는 나눔의 고장이니까 한번 일자리를 나눠보자라고 해서 윤장현 시장이 공약으로 내걸어서 시작된 사업이에요. 이걸 이제 우리 문재인 대통령께서 취임하자마자 받아서 정말 열심히 한 거죠. 그런데 현대에서는 사실은 한 500억 정도 투자한 건데 그러면서 현대의 위탁 생산을 하는 방식인데 현대는 그뭐 최선을 다해 줬다고 보는데 아직 부족한 거 많지요. 어떻든 그래서 
광주형 일자리의 모델을 2014년부터 이렇게 광주에서 만들어 오고 지금 이제 그 결과물이 나오고 있는 거지요. 예. 그래서 광주형 일자리를 이어받아서 구미형 일자리, 뭐 군산형 일자리, 뭐 강원도 일자리, 뭐 다양하게 일자리들을 이제 만들어 가고 있는데 어떻든 지방자치단체 장으로서 지역의 어떤 철학을 집어넣는 최초의 사업 중에 하나가 강정 일자리고 이것을 전임 윤장현 시장께서 참 이걸 잘 던져서 그걸 이용섭 시장과 이렇게 이어주고 문재인 대통령께서 잘 이걸 만들어 주신 거에 대해서 참으로 좋다. 네, 대통령이 그 중공식인가 기공식인가 이렇게 네. 가셔가지고 호남 사람들한테 이거 내가 했어요라고 막 자랑하고 싶어하는 표정이 있잖아요. <웃음> 근데 결국에는 이제 다음 대선으로 또 가면 보통 이제 여론조사를 하게 되면 그 어떤 국정 분야별 누가 잘할 것인가에 대한 여론조사가 있잖아요. 그게 굉장히 크게 작동하는 선거가 되지 않을까. 그러니까 논란이 사실이든 아니든 논란이 다 있는 상태에서 국민들이 선택할 때 예를 들면 우리가 지금 위드 코로나로 간다 그래도 현실적으로 다음 정부가 해야 될첫 번째 일은 부동산이 아니라고 생각해요. 그러니까 망가져 있는 어떤 산업 구조를 재편한다든가 자영업이 상당히 많이 망가졌으면 이 사람들 자영업 다시 시키면 안 되고 뭔가 이렇게 자영업의 비율을 좀 많이 떨어뜨려 주는 이 과정들을 시원시원하게 하는데 이럴 땐 결국은 국고가 막 지원돼 가지고 필요한 곳에 물 흐르듯이 가야 되는 거고 더군다나 거기에 이제 그 양국화가 더 강해진 거잖아요. 돈 버는 사람만 벌고 그렇죠. 못 버는 사람들은 더 시, 시, 이걸 이걸 이제 뭔가 정상화 시키는 과정이 또한 1년 한참 가지 않을까 싶은데요. 음. 그러면 대통령을 머릿속에 떠올리겠죠, 국민들은. 음. 윤석열이 할수 있을까? <웃음> 홍준표 <웃음> 할수 있을까? 음. 저는 그래서 최근에 이제 전문가들하고 간담회를 되게 많이 했는데 전문가들 생각은 그래요. 약 1대1로 딱 붙는 순간 이재명 후보가 우리 생각보다는 더 수월하게 이길 수 있다. 음. 1대1로 붙는 순간. 지금 논란들은 다 있어요. 실제로 경제 주체들, 그러니까 소위 경제 기업인들, 기업인들이 윤석열 하면 떠오르는 생각은 사람, 기업인들을 불러서 조지고 뭐, 예? 뭐 수사하고 이런 거에 떠오른다는 거예요. 왕자요. 네. 왕자. 왕자도 떠오르고. <웃음> 그 다음에 홍준표 하면 떠오르는 것이 그냥 뭐 밑도 끝도 없이 신뢰할 수 없는 이야기가 떠오른다는 거예요. 그런데 비해서 어, 이재명 우리 후보에 대해서는 한때는 아, 저희가 뭐 운동권 데모 뭐 이런, 이런 거, 아, 운동권 아닌데 아무튼 좀 이런 것만 생각하다가 아, 이재명 후보 하면 결심하면 하겠구나. 그러니까 사람들이 어떤 정치인을 선택할 때 공약을 보고 선택하는 것은 아니다는 거예요. 공약은 비슷비슷하니까. 음. 그 공약을 누가 이행하고 약속을 지킬 사람 같은가에 대한 태도를 보고 하겠다는, 한다는 거예요. 그런 점으로 볼때 윤석열 후보나 예를 들면 다른 저 홍준표 후보보다 이재명 우리 후보가 훨씬 더 아, 어떤 공약을 지키겠구나, 하겠구나. 이런 판단을 하기 때문에 민주당 승리를 하지 않겠나 이렇게도 본다는 거죠. 최근에 유행어가 있습니다. 유행어가. 이재명이 돼서 해버릴까 봐 무섭다. <웃음> 뭐든지 해버릴까 봐 <웃음> 네, 무섭다. 윤석열 총장이 이제 그랬잖아요. 경제를 어제 아니야 그랬더니 아, 제가 재벌 수사도 좀 해봤고요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 거의 문제라고 그러니까, 그러니까. 그러니까 재벌 수사를 아는 재벌 수사 해봐서 경제를 안다는 거예요. 말이 안 되잖아요. 재벌 수사라는 건 뭔가 문제 있는 걸 하는 거지 음. 앞으로 나가는 게 아니잖아요. 뒤로 가는 건데. 홍준표 후보 같은 경우도 보면은 뭐 사실은 이분이 뭐 경남지사 하면서 많이 보여줬잖아요. 뭐또저 진지 우려원도 그렇죠. 역사적으로 퇴행하는 모습을 보여줬죠. 무료 무상급식도 어찌 보면 이렇게 철폐해버리고 이래서 이재명 후보가 
굉장히 사실은 실용적인 분이에요, 이분이. 왜냐면 어떤 이념적으로 이게 따진 게 아니라 음. 이게 도움이 되냐 안 되냐 그걸 따지는 거예요. 그리고 네, 굉장히 알겠습니다. 제가 이렇게 토론회에 준비해 보니까요. 굉장히 디테일해요. 음. 이분이 뭐그 공약을 우리 지역 선거 보면 알겠지만 지역이 막 의원들이 막 이제 공약을 막 집어넣잖아요. 그러면 위에서는 다 이제 아, 이거 추진, 검토 막 이렇게 올라가는데 나중에 딱 막상 토론 자리에 딱 가보면 음. 확정처럼 이거 뭐뭐 한다 하는 거 아니면 이거 딱 나왔잖아요. 그러니까 검토 추진이라고 빠졌잖아요. 그러면 그, 그 토론에 준비하는 과정에 그거를 착하게 짚어내더라고. 아, 요거는 우리가 검토한다고 했는데, 아, 요거는 추진이라고 했는데, 근데 그한 100페이지 넘는 200페이지 내는 거를 다 다니면서 이거 보는 거예요. 그러니까 그만큼 이이 시장이나 도지사를 하면서 꼼꼼하게 보는 거예요. 근데 그 검토를 자세히 하고 된다 싶으면 고하는 거거든요. 그래서 생각보다 저는 치밀하고 결단력도 있어서 지금 어찌 보면 이 위기 상황의 극복에는 굉장히 사실은 정부 역할이 중요하고 결단력이 필요한데 네. 딱 맞다. 저는 위기를 돌파할 수 있는 그런 리더십을 아마 저는 국민들이 딱 바라고 있다고 봅니다. 국민의힘 토론 보면서 뭐 유승민 후보가 윤석열 후보한테 복지 정책의 기본적인 방향이 뭐냐 하는데 그 대답을 못 하더라고요. 충격이었어요. <웃음> 아니 대선 후보가 나와가지고 복지 정책의 자기 방향을 설명하지 못한다는. 좀 그런 후보는 처음 봤거든요. 그렇죠. 뭐 중부담 중복질 얘기하든지 네. 아니면 뭐 증세는 없는 복질을 하든지 이렇게 얘기를 해주면 되는데. 지금 후보가 답답하니까 그러면 문재인 정부보다 더 하겠다, 더 많이 하겠다는 거냐, 줄이겠다는 거냐. 그거를 딱 집어서 얘기해 주는데도 그 대답조차 못 하는 거예요. 그리고 증세는 하고 복지 안 한다 이런 이야기도 했지 않았어요? 네. <웃음> 자, 근데 저는 이게 이제 전체 오늘 뭐 프롤로그 같은 개념으로 이야기를 해봤는데요. 저는 우리 지지자분들이 이런 분들이 결국에는 선거라는 것, 특히 대선은 두 가지가 있다고 생각해요. 민주 시민들만이 할수 있는 것은 일종의 계급 투표를 통해서 내 삶의 질을 향상시키고자 하는 목적도 있을 거고 그건 보수 쪽 분들은 지금 사실상 없어 보이는 거예요. 왜냐하면 잘못 사시는 분이 세금 더 걷자고 하면은 부자들 보호하고 나서는 거니까 계급 투표가 안 되시는 분들이고 기본적으로는 자기 가치관의 실현이라고 생각해요. 내가 이재명 좋아한다. 이분 대통령 돼서 정치 잘하는 거 봤으면 좋겠다. 그 문재인 대통령도 마찬가지고 노무현 대통령도 마찬가지고 그런 내가치 실현하고자 하는 사람들이 수백만 명이 있을 때 정권을 유지하거나 또는 정권을 뺏어오거나 하는 이 과정이라고 생각이 들어서 저는 일단 민주당을 먼저 생각하시고 문 대통령 먼저 생각하시고 이재명 후보가 마음에 안 드시더라도 지금은 똘똘 뭉쳐야 되는 시기 그러면 우리는 대선 이길 수 있다 이렇게 보는 거고요 오늘 그 승리의 정석 우리 강기정 수석께서 또 오랜만에 나오셨는데 오늘 방송 소감 좀 한마디 해주시고요. 다음 주에는 좀더 이렇게 세련된 방송 우리가 더 해보겠습니다. 네, 중요한 이제 출발이 시작됐습니다. 이제 이낙연 후보께서도 통큰 결심을 해주시고 2012년 우리가 선거에 질때 아픈 추억이 있는데 당시 후보 경선을 끝내놓고 손학규 후보라든가 안철수 후보 등하고 단일화가 안 됐어요. 그때 막 손학규 네. 후보 막 지방으로 도망가고 안철수 후보도 <웃음> 숨어버리고 그래서 이제. 그 당시에 저희들이 작은 표 차이로 졌는데 다행히 이제 이 컨벤션 효과를 오늘부터 어제부터 이제 오늘 이렇게 올려가야 됩니다. 그래서 이재명 후보가 후보로 뽑힌 만큼 이제 모두가 똘똘 뭉쳐서 정말 우리가 문재인 대통령을 이어받은 정말 이어가는 이어달리기를 해줘야 될것 같아요. 네, 제가 그 청와대 나와서 노영민 실장과 저하고 그 홍보수석인 윤도환 수석 등과 함께 모임을 하나 만들었거든요. 이어달리기 모임입니다. 음. 그래서 여의도에 사무실도 하나 두고 지금 같이 음. <웃음> 지내고 있는데 그 모임의 이름이 
이어 달리기 모임입니다. 그래서 우리 국민들이 문재인 대통령으로 어, 바턴을 이재명 후보로 이어 달리기에 모두 나서줬으면 좋겠다는 마음입니다. 혹시 그거 아세요? 문재인 초성을 거꾸로 하면 이재명이에요. 아, 그렇네요. 아, 그러네. 뭔가 운명이 있어요. 그러네. 어, 뭔가 이렇게 팔자가 있는 거예요. 네. 전, 정권 연장이 정권 재창출이 될 거라고 보고. 자, 오늘은요, 이렇게 원래 방송이라는 게 합을 맞추고 케미가 나오기까지 한 5회 이상 걸립니다. 음. 심한 경우는 10회 이상 걸리기도 해요. 그래서 이렇게 사실상 처음 보는 사람들끼리 모여갖고 뭔가 방송 좋은 합이 맞추기 좀 힘든데 저는 좋던데. 막 시사를 막 표피적으로 다루는 게 아니라 역대 대선 같은 걸막 생각해 보니까 또 이런 방송도 필요하구나 이런 생각도 해봤습니다. 네, 뭔가 정석 같습니다. 네, 네. 그렇죠. 네. 자 오늘 방송 좀 바로 뒤에 시사 방송 있어가지고 더 이상 길게는 못 하겠고요. 자 오늘 승리의 정석 첫 번째 시간 마치고 다음 주에 세분 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러 주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 청년 대국민 소통장 청국장 99회를 지금부터 시작합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 와 벌써 99회입니다. 달달형님 지금 이거 2년, 2년 가까이 된 거죠 이제? 네, 2년 넘었어요. 2년 11월. 2년 이제 2년 다. 이제 2년 다된 거죠? 10월이구나. 네. 정신 차리시고요. <웃음> <웃음> 마음만 너무 앞서간 것 같은데 <웃음> 지금 이제 곧 2년이죠. 네 맞습니다. 참참 시간 빠르고 다음 주면 100회네요 벌써. 와. 100회 특집으로 뭐 있나요? 없어요. <웃음> 아, 아예 어. 없어요? 없어요. 아, 좋아요. <웃음> 아예 코로나라 갖고 나중에 근데 코로나가 좀 풀리면 11월 둘째 주 정도부터 위드 코로나로 전환한다고 하니까 9일, 네. 나중에 좀 코로나가 풀리고 내년이나 뭐 아니면 내후년쯤에 직접 뭔가 또더 우리 청국장 팀이 어, 의미 있는 만남 같은 걸 가져도 좋지 않을까? 뭐꼭 그냥 이렇게 사람들끼리 만난다는 차원이 아니라 뭔가 진짜 의미 있는 뭐 의성님 같은 경우엔 환경 이슈가 또 되게 예, 전문성을 가지고 관심이 많죠. 음, 관심을 가지고 전문성을 갖고 활동해 주시기 때문에 <웃음> 그거 계기로 해서 이런저런 이야기도 나눠봐도 좋을 것 같고 아무튼 좋죠. 해보고 싶은 건 되게 많은 것 같아요. 아무튼 그래서 그 중간중간 소식 전해 드릴 거고 댓글 먼저 읽고 오늘도 시작해 볼게요. 네. 오늘은 어, 재훈님부터. 박양금님께서 달아주신 댓글인데요. 황희두님과 깨어있는 젊은 청년들이 우리 곁에 계시니 이 나라는 희망이 있습니다. 정의를 위한 길을 힘차게 나아가주세요. 이 말이 약간 황희두와 아이들의 느낌이긴 하지만 그래도 <웃음> 굉장히 아니 그러니까 느낌만 그렇지만 결국에는 이 천국장을 하면서 되게 약간 정의 이런 위한 길 이런 게또 제가 생각하는 그런 길이기 때문에 굉장히 좀 마음에 와닿았다 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. <웃음> 약간 어금니 깨물고 얘기한 것 같아요. 아니 아니요. <웃음> 아니야 진짜로 진짜로. 어, 이제 모든 얘기가 다 깔때기로 들려 이제. <웃음> 정의도 나다. <웃음> 내가 정이다. <웃음> 내가 정이다. 아 그런 건 어, 아니고. 좋은. 네. 아무튼 좋은 느낌의 글이었습니다. 그렇죠. 황희두와 땡땡땡 말고요. 정재우와 아이들로 불러주시면. 아, 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 그러면 안 되죠. 하모요. 다음 제가 한번 읽어볼게요. JMY님. 황희두님 공감합니다. 제 아들도 나와 같은 생각일 거라 당연시 했는데 황당한 논리들이 되면 순간적으로 말이 안 나오는 상황이 있었어요. 음모를 어떤 식으로 만드는지를 알아야 설명이 되는데 너무 황당하면 순간적으로 말문이 막혀요. 라고 하셨고 실제로 강의에서 뭐 한두 시간 동안 얘기하는 건데 그러니까 자녀분들이랑 생각이 안 맞는다고 넌 틀렸어 라고 접근하게 되면 오히려 하지 말라 그러면 더 하고 싶어지듯이 이게 또 삐뚤어질 수도 있기 때문에 어 뭔가 내 나와 생각이 다르다고 하더라도 그거를 뭐다 포용하라는 의미는 아니지만 그래도 접근 방식에 대해서 우리가 앞으로 좀 다양한 방법을 음. 얘기해 본 시점도 있지 않을까 물론 지금 대선을 앞두고 있기 때문에 어 그런 이야기들 위주로 하게 되겠지만 좀 대선이 끝나고 차분하게 우리가 리터러시에 대한 얘기도 하고 
뭐 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 중간중간에 또그 맞물린 이슈가 있으면 계속 전해드릴 거고요. 매일 매주 청국장도 많은 사랑 부탁드립니다. 저는 원래 제가 이런 댓글 잘안 읽으려고 하는데 이게 너무 재밌어가지고 달 타령의 별이 될래요. 웃음 하트까지 해주셨는데 이걸 적으신 분의 이름이 윤석열 님. <웃음> <웃음> 아, 포인트가 거기서 있구나. 네, 네, 포인트가 이름. 네, 네 윤석열 저희... 씨와 좋은 사랑하시고요. 예, 네, 아니 저희 새날 방송에 한 번씩 슈퍼챗으로 쏴주신다는. 그런... 아 진짜요? 음... 아그 예전에 보면은 뭐 어디 이명박으로 쏘고 이런 것도 있는데. <웃음> 아, 네. 다음에 팬 서비스로 손바닥에 왕자 쓰고 있으시네요. 아 진짜 윤석열 씨 아니에요? <웃음> <웃음> 그럼 그렇게까지 못하겠죠. <웃음> 좋습니다. 네. 좋아요. 저는 박근홍님께서 질문을 주셨어요. 오. 두 가지 주셨는데 핵융합도 탈원전 대상이냐 음. 그리고 또 하나는 재생에너지의 한계를 극복할 수 있는 대안이 무엇이냐 오, 대안을 네, 질문을 달아주셔서 빠르게 30초 안에 말씀드릴게요. 부족하겠지만 오. 준비했습니다. 오. 일단 핵융합이 탈원전 대상이냐는 질문에는 일단 네 그렇고요. 정확히는 탈핵의 대상이라고 볼 수가 있는데요. 일단 위험해요. 네. 왜냐하면 핵 폐기물이 나오기 때문에 핵 폐기물은 전 세계 어디에도 묻을 곳도 처리할 곳도 없기 때문에 없어야 하는 지구상에 사라져야 하는 것이기 때문에 이핵 폐기물이 계속해서 나오는 물질이라고 하면은 사용하지 말아야 돼요. 그리고 핵 융합이라는 기술이 이제 상용화 시기가 2070년에서 80년 정도라고 해요. 근데 우리는 지금 2050년, 2040년 탄수중립 얘기하고 있기 때문에 상당히 먼 얘기라고 볼 수가 있겠고 오히려 이 기술 발전시키겠다고 또 기술 만능주의로 재생에너지 전환을 지연시킬 수 있기 때문에 이제 이야기하지 않, 잘 거론하지 않고 있는 기술이다라고 볼 수가 있고요. 그리고 재생에너지의 한계를 극복할 수 있는 대안이 있냐라고 물어보시는데 요건 아마 그 재생에너지 태양광 풍력 말씀하시는 것 같은데 그 한계라고 하시는 건 재생에너지 전환할 때 발생하는 어떤 전력난에 대한 대안을 물어보시는 것 같아요. 일단 이것에 대해서는 일단 먼저 기술적인 수준을 높여야 되고 또더 많이 태양광이나 설치할 수 있는 법적 근거가 마련이 돼야 되고 그것보다 무엇보다 중요한 건 보조급을 주지 않더라도 태양광을 깔수 있도록 패러다임이 바뀌어야 되는데 그러려면 전기를 어떤 전기 발전회사들의 수익 목표가 아니라 시민과 공익을 위한 공공재로 바라보는 시대로 바뀌어야 돼요. 네, 여기까지 말씀을 드리고 나중에 비슷한 기사가 나오면 또 한번 이렇게 다루어 보도록 하겠습니다. 저 누구 보고 얘기하시는 거죠 지금? <웃음> 어디 보시길래? <웃음> 좋습니다. 그 굉장히 중요한 질문 해주셨고 또 굉장히 중요한 답변 해주셨는데 30초는 못 지켰어요. 아, 아, 30초 정도면 저도 외워갖고 이제 좀 어디 가서 2분 같은 30초. 아, 근데 이런 게전 되게 좋은 것 같아요. 뭐냐면 뭔가 쭉 나열하는 것도 당연히 필요하지만 기본적으로 쉬워야 접근이 되니까 맞아요. 막 30초 1분 안에 이런 내용들을 접하고 우리가 어디서 이렇게 자랑할 수도 있고 어나 이런 거 알아? 이러면서 이게 비아냥 대상이기도 하지만 실제로 그게 전 되게 큰 영향 주고 유시민 이사장님이 실제로 그런 무기 예, 무기를 제공한다고 표현하셨죠. 그래서 어, 그런 차원에서 되게 중요한 역할을 해주신다 생각합니다. 질문 감사합니다. 이런 질문 또 주시면 너무 좋겠어요. 어, 음. 좋아요. 그, 그런 질문 많이 남겨주시고 재훈님한테도 많이 질문 남겨주시기 바랍니다. 네네. 본격적인 주제에 들어갈게요. <웃음> 네. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스1 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 
환경 전문가. 환경에 관심 많은 사람 오이석이고요. <웃음> 일단 오늘은 그 자칭 환경 운동가 인 분이 계세요. 오세훈 시장님하고 아. 네, 자칭 환경운동가이신데 이분이 이제 최근에 서울시 바로 세우기라는 이야기를 하셔서 거기서 이제 ATM 이야기를 꺼내신 게 자꾸 머리에 남아서 오. 오늘은 그 얘기 잠깐 하려고 가져왔습니다. ATM. 음. ATM. 쭉 설명을 이제 드려보도록 할게요. 일단 최근에 서울시 바로 세우기 비정상의 정상화라는 이제 기자회견을 열고 시민 혈세가 시민단체에 줄줄이 새어나가고 있다. 서울시의 곳간이 이제 시민단체 ATM기로 전락했다. 전임 시장이 박아놓은 대못이다라는 원색적인 비난을 하셨고 또 특정 단체 밀어주기가 있다면서 문제 제기도 이제 하셨어요. 이것과 관련해서 상당히 할 말이 이제 많은데 시간 관계상 한 가지 예시만 들어보도록 할게요. ATM기에 대한 이야기를 조금 하고 싶어서 그래요. 일단 이 시민 단체들을 이렇게 밀어주는 돈으로 혈세로 밀어주고 있다라고 말씀을 하셨는데 그 서울시에서 시민 단체들을 그래 밀어주는. 지원해주는 사업이 있어요. 서, 서울시 비영리 민간단체 지원서. 아마 네. 희두님 잘 아실 것 아, 같아요. 저 비영리 민간단체 청년문화포럼 회장이었습니다. 맞아요. 청문포 회장님이시기 음, 때문에 네. 청문포도 이 비영리 민간단체 지원사업의 지원 대상이 돼요. 서울시에 등록된 비영리 민간단체이기 때문이고 보조금을 지원해주는 건데 많은 주제를 지원해줘요. 뭐 기후환경, 뭐 장애, 성평등, 노인, 아동, 이주민, 뭐 교통, 안전, 통일, 예술, 북한 이탈 주민 아주 많아요. 그래서 정부보다 시민 사회가 보다 이런 전문성을 갖고 활동을 많이 하는 분야들에 대해서 지원을 해주는 건데 이돈 여기서 이제 지원을 받게 되면 뭐 예를 들면 기후변화 교육이라든지 뭐 통일 교육, 장애 시설을 설치한다든지 이주민들이 자주 모임을 간다든지 하는 식으로 다양한 사업들이 가능한데 이제 이 사업을 선정을 해주는 기관이 이제 서울시 공익사업 선정위원회라고 해서 뭐 낸다고 다 되는 게 아니에요. 이 위원회와 외부 위원들 총한 15명, 20명이 3단계에 걸쳐서 이제 심사를 하세요. 이렇게 심사를 쫙 통과를 하게 되면 9개월 동안 3천만 원을 최고 쓸수 있어요. 그럼 뭐 1천만 원을 내든 2천만 원을 내든 거기에 맞춰서 이제 예산을 넣을 수가 있고 자부담도 편성을 반드시 해야 되는 사업인데 단체당 하나 가능해요. 이 사업이 되면 최대 이제 사무용품비 30만 원 정도 받을 수 있어요. 이 사무용품비를 말씀드리는 이유는 어, 사무용품비까지 서울시가 보전해 준다라고 비판을 하셨기 때문인데 어. 9개월 동안 사무용품비 30만 원이요 한 단체에 얼마나 큰 돈인지 모르겠고 어, 다과비도 이제 20만 원까지 가능해요. 그 주면 고마운데 생생내면 조금 가슴 아픈 금액인 것 같아요 제 생각에. 그렇죠. 그리고 또 인건비도 이야기하셨는데 이 사업으로는 인건비를 못 줘요 내부 임직원에게는 지급이 불가한데 단순 인건비는 줄수 있어요 알바 채용할 수 있는데 이제. 한 최대 450만 원까지 줄수 있어요. 9개월 동안. 네, 9개월 동안 450만 원까지 단순 인건비로 줄수 있는 거고 만약에 여기서 뭐 장애 교육을 해서 수익이 났다. 그러면 이 수익을 단체가 갖는 게 아니에요. 서울시에 주거나 아니면 사업비로 다시 써버려야 돼요. 단체의 곳간을 채우는 데에 이 서울시 비영리 민간단체 지원 사업은 적절하지 않아요. 게다가 서울시 보조금 관리 시스템 통해서 다 전산으로 이제 기록해야 되고 영수증도 다 내야 되고 회계법인이 회계감사도 하고 또 중간 보고도 있고 결과 보고도 있고 절차도 되게 많아요. 그러다 보니까 이 단체들이 실제로 이게 3천만 원, 1년 동안 3천만 원, 3천만 원이라는 돈은 크지만 1년 동안 한 사업을 하기에 3천만 원은 그리 큰 돈이 아니거든요. 네. 예산 규모는 작은데 인건비도 안 주고 회계 증빙하는데 행정력은 또 많이 소모되다 보니까 그렇게 달가워하질 않아요 이 사업을. 하지만 그래도 얼마라도 있으면 조금이라도 공익사업, 조금이라도 사회를 위한 사업을 할수 있으니까 이 사업에 이제 지원을 하는 거죠. 근데 이런 ATM 있으면 이제 아마 그 ATM을 운영하는 은행 아마 망할 것 같아요. 이렇게 돈 받기도 쉽지 않고 돈 쓰기도 쉽지 않고 쓰고 난 다음에 증빙도 많이 해야 되고 어, 이런 ATM 본적 있으신가요? 
그래서 실제로 청년문화포럼도 지원을 안 받으셨지 않나요? 아 이거 할말 맞죠. 제가 <웃음> 실제로 그 박원순 시장님의 예를 들어서 청년수당의 필요성을 영상으로 만들고 하니까 뭐 그런 댓글이 달렸어요. 아 이거 박원순의 그 서울시 돈 받고 와가지고 음. 나팔 방송한다. 그래서 네. 그런 얘기를 들을 것 같아서 그때 당시에 유튜브 하진 않았었지만 그 활동가들한테 우리가 미안한데 이 지원사업 기준은 되지만 안 받는 게 좋겠다. 왜냐면 나중에 이런 활동할 때 그런 걸로 꼬투리 잡는다든지 그런 걸로 모든 것들을 싸잡아가지고 이제 그냥 돈 받으려고 이런 활동한다. 뭐 물론 이제 그런 비판을 뚫고 가든가. 뭐 아니면 다른 길 선택하든가인데 전그 후자를 선택한 거고 어 그러다 보니까 실제로 내가 받은 게한 푼이라도 나오면 내가 채널 접고 뭐 이렇게 사과하겠다니까 그 사람이랑 막 많은 얘기하다가 그 사람이 사과하고 음. 그렇게 됐는데 물론 그 받는 사람들이 그래서 잘못됐다는 얘기는 아니에요. 다만 그런 식으로 아직까지 프레임을 만드는 사람들도 있고 오세훈 씨 같은 경우에도 굉장히 시대착오적인 사람 같아요. 대표적으로. 음. 그런 비판하는 사람들이 제일 지금 시대에 맞지 않는 사람이라 생각하고 시민단체의 그 존재의 이유 자체도 모르고 네. 그러면서 정작 본인들이 필요할 땐 그런 거다 갖다 쓰잖아요. 이런 네. 뭐 이미지라든지 어떤 성과 같은 것들 그러니까 저도 단체 활동하면서 많이 느낀 게 그리고 박원순 시장님이 되게 공기 같은 존재였다는 생각 많이 들어요 네. 지금 그 개인에 대한 그뭐 여러 가지 아쉬움을 가진 분도 계실 수 있고 아니면은 뭐 되게 어 그리워하는 분도 계실 수 있고 다양한 게 있을 텐데 뭐 대표적으로 한방이 없다 이런 얘기 많이 했지만 보이지 않는 곳에 이렇게 곳곳에 그런 흔적들을 남기셨던 분이고 지금 오세훈이 그 시장님의 흔적들을 다 비정상으로 싸잡고 그걸 정상화시키겠다는 얘기를 하고 있는데 네. 말 같지도 않은 소리라 생각하고요. 물론 비판할 수는 있지만 그 전부 자체를 지금 이런 식으로 막 ATM기다. 이게 흔히 해오던 방식이고 전 그렇죠. 거기에 전혀 동의할 수 없다. 어, 그런 말씀 먼저 일단 드리고 싶습니다. 네. 동의합니다. 이번에 네. 그리고 뭐 이거는 그거랑 또 관련된 얘기는 아닌데 어, 오세훈이 이번에 김연아가 낙마하고 아. 나서 SH 사장에 이제 김원동을 내정을 한다고 하는데 지금 뭐 한국일보에서 단독을 걸고 우태경 기자가 어떻게 썼냐면 문재인 저격수 김원동 내정했다 이런 식의 저격수. 프레임과 음. 제목에 솔직히 문재인 저격수라고 하면서 이 사람은 이렇게 이 사람 사실 누군지 모르는 사람이 훨씬 더 많을 거예요. 음. 근데 여기에다 이렇게 붙여주는 것 자체가 저는 정말 얼토당토 않았다는 생각이 많이 들고 그리고 오세훈이 시장이 되고 나서 딱 결과적으로 우리가 볼수 있었던 거는 코로나 상황이었어요. 음. 너무 눈에 보이고 체감이 되는 코로나 숫자 환자 숫자였거든요. 그런 것도 제대로 하지를 못했으면서 이제 계속 계속 그런 비판만 하, 비난이죠. 사실 그건 비판이라기보다는 전전 전, 어, 시장님의 행적들을 다 그렇게 지원하려고 하는 게 되게. 어떻게 보면은 그 이명박 박근혜 정부가 좀 생각이 많이 났더라고요. 그러니까 코로나 확진자가 늘어나는 걸로 그냥 비판하기는 어렵다 생각해요 개인적으로. 왜냐면 그게 또그 그런 걸로 그냥 정부를 갖다 냈다 음. 비난하는 사람도 네. 있기 때문에. 근데 제가 이제 정확히 표현하자면 아마 그런 취지였겠지만 코로나 확진자가 늘어났는데 자기는 지금 뭐 제대로 나서지도 않고. 네, 제대로 나서지도 않고 본인의 활동이나 이런 거에서 하지도 않고 오히려 그때. 어 이제 좀 많은 사람들을 데리고 나오는 그런 특정 기독교인들에게 굉장히 옹호를 하고 그 사람들 시위할 수 있도록 해주고 그런 것들에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 그게 단순히 뭐 확진자가 늘어나는데 그렇다 그러면 똑같은 아, 네, 논리로 정보를 그 비난하는 사람들이랑 그 차별화가 뭐냐라고 할수 음. 있기 때문에 그러니까 아마 그런 차원에서 미리 사전에 좀 얘기를 한 거고 솔직히 저는 그 실버 버튼 자랑할 때 제가 경악을 했어요. <웃음> 그게 실버 버튼 자랑 충분히 할수 있죠. 뭐그 자체가 나쁘다는 게 아니라 실버 버튼 자랑을 코로나 그 서울시 확진자 많이 늘어나서 구청에서도 비상이 걸리고 그다음에 이 서울 시민들도 되게 불안에 떨고 있는 상황에 자기는 갑자기 오세훈 TV에서 뭐 구독자들 덕분이라 그러면서 실버 버튼 자랑하고 끼길대고 있는 거 보면서 야, 이 사람은 그냥 기본적으로 공감 능력이라는 게 없나? 그러면서 자기는 뭐 ATM기 타령하고 있고 그 오세훈 TV도 세금으로 하는 거라며. 아, 아 그래요? 저, 저, 그거 몰랐네. 그런 ATM기가 또 있나? 
아니 그러니까 진짜 웃긴 게 솔직히 지금 서울시에서 활동하던 청년들 청년 정책 네트워크 뭐 이제 서울시 네. 청년청에서 활동하던 청년들도 굉장히 주위에 많은데 네. 진짜 되게 황당한 것은 그 모든 것들을 다 부정하고 잘못된 걸로 몰아가면서 또 본인들 필요할 때는 청년에 대한 얘기하고 그걸 자기네 이슈로 가져가고 그러니까 필요한 것만 쏙쏙 골라 먹는 거잖아요. 맞아요. 그런 인간이 무슨 염치로 저렇게 서울시장이 나와가지고 뭐 지금 실버 버튼 자랑하고 있고 그 전임 시장의 모든 것들을 부정하고 있는지 음. 정치적 공세 차원에서 어느 정도 뭐 이해를 하려고 하더라도 이거는 한참 선 넘은 거다. 음. 근데 중요한 건 지금 대선이라는 걸 코앞에 두고 있다 보니까 <웃음> 상대적으로 오세훈에 대한 비판을 하더라도 관심도가 좀 떨어지는 것 같은 생각은 들어요. 그런 거 같아요. 오세훈이 만약에 대선에 나왔더라면 지금보다 더 많은 비판 받고 진짜 정치적으로 이 사람은 끝나야 돼 마땅한 사람인데 또 무릎 꿇겠지. 그러니까요. 난 진짜 10년 전에 사라질 때 음. 어떻게 이 사람이 다시 저 서울 시장 될 거라 상상도 못했어요. 진짜로요. 어, 재훈님 할 말이 있다고 지금. 아 예, 아니 그러니까 이게 그 말씀해주신 내용의 기사를 보다가 좀 와닿는 부분이 있어서 조금만 읽으려고 하는데 네. 문제가 문제라고 이야기할 수는 있다. 오 시장이 서울시 발효 세우기를 통해 지적한 문제를 근본적으로 해, 해결하기 위한 대안을 제시해야 된다. 만약 그렇지 않다면 전 시장 업적 지우기라는 비난에서 벗어나기 힘들다. 뭐 이런 게 되게 공감이 가서 좀 말씀을 드렸고 그 지금 인터넷이나 커뮤니티 같은데 이렇게 돌아다니는 짤 같은 거를 보면 음. 오세훈 시장이 옛날에 그 서울시장 선거할 때그 박영선이랑 그 토론한 게막 굉장히 막 사이다다 뭐 박영선을 뭐 예를 들어서 뭐 발랐다 막 이런 표현을 써가면서 오세훈이 되게 막 뛰어나고 멋있는 사람으로 막 되게 또짤 같은 게 돌아다니더라고요. 근데 그런 모습 굉장히 좀 화가 났고 내가 청국장에서도 한번 그 오세훈 씨한테 따끔한 지적을 했었지만 아무튼. <웃음> 언제 따끔한 지적을 했어요? 아, 그때 노가리, 노가리. 오세훈 서울시장님 막 이러면서. 아, 아니, 아니, 아니. 아니, 그때는 이제. 사람한테 난 님자 안 붙입니다, 진짜. 아, 아니, 그러니까. 아니, 그때는 이제 제가. 방송 때 몰래 언제 녹화한 적 있어요? 혼자 모르겠는데. 꿈에서 했나 봐요. 아, 왜냐면, 그때 당시 이제 방송 처음이었으니까 저는 원래 그게 약간 예의상의 표현인 줄 알았어요. 근데 이제. 아무튼 그건 그렇다 치고, 아무튼 오세훈이한테 따끔하게 이제 한마디를 했었는데, 그러니까 저도 오세훈이 당선되고 나서 무슨 업적이 있는지 저는 진짜 저도 하나도 모르겠어요. 그냥 괜히 막 그런 업적이나 이런 건 없으면서 약간 그런 토론회에서 막 뭐, 말을 잘한다, 이런 걸로 막 재평가 받고 있는 게 굉장히 좀 기분이 안 좋더라고요. 근데 말 잘한다는 것도 웃기지 않아요? 그러니까 솔직히 다른 사람이 그러니까 그 영상을, 말 잘한다면. 그러니까 영상 편집을 그렇게 해놓는 거 뭔지 알죠? 네. 그렇게 하는 식으로 돌아다니고 있더라고요. 유튜브에서도 그렇고. 그래서 참 굉장히 기분이 안 좋았습니다. 네네. 근데 솔직히 이게 되게 부끄러운 과거긴 하지만 제가 옛날에 MB를 좋아하고 네. 존경했던 시절도 있었다고 음. 고백을 한 이유 중에 하나도 오세훈에 대한 지금 정반대 스탠스도 있었어요. 사실 그 뿌리에 대해서 얘기하다 보면 아마 한두 시간 얘기를 해도 시간이 모자랄 정도기 때문에 음. 이건 나중에 기회가 되면 환경 이슈에 맞물려서 제가 얘기를 하고 싶은 건데 네. 그 10년 전에 그 단군일의 최대 사업이라 그러면서 국제업무지구 사업 네. 그때 박원순 시장님은 그 그걸 환경 말씀하시면서 텃밭 얘기하시고 친환경 뭐 음. 이런 거 얘기할 때 오세훈은 의리의리한 어떤 용산을 개발하겠다 할때 용산구 주민으로서 네. <웃음> 오세훈을 찍어야지 왜 아, 아버지가 박, 박원순 시장님 찍으라고 할때 그때 오세훈이 물러나고 정몽준이 와서 그걸 이어가겠다 할때 그런 욕망의 덩어리였던 시절이 있어요 저도 네. 그래서 이걸 왜 얘기를 하냐면 기본적으로 뭐 지금 청년들이 다 욕망 덩어리다 아니다 뭐 이런 얘기를 하려는 게 아니라 자기의 이익과 연결되고 그런 프레이밍을 하고 실제로 그 이익이 막 나한테 올 것처럼 저들이 되게 잘하는 근데 우리는 마치 그런 인간의 욕망에 대해서만 얘기하면 진보에서는 안 된다, 막 나쁘다, 음. 막 당위성으로 접근하고 그러면 실패한다는 차원에서 이걸 얘기를 하는 거고 지금 제가 오세훈, 이명박 이런 사람들한테 더 강하게 비판한 이유도 저도 사람이기 때문에 언제 그런 욕망을 추구하고 싶어질지 그리고 뭐 100% 퍼블릭 마인드로 살아갈 수는 없기 때문에 네. 사욕과 공익의 그 사이에서 
우리가 늘 고민하고 균형을 찾아가는 거라 보는 차원에서 어 이, 이거에 대해서 내가 더 강하게 비판해놓고 내 스스로 부끄러운 삶을 살지 말자 네. 다시 과거처럼 살지 말자 대신 지금 나, 과거의 나랑 비슷한 생각을 가진 사람들한테 솔직한 이야기를 하면서 그들과 자연스럽게 지금의 저 사이에 음, 고민할 수 있게끔 던지고 싶어서 이 얘기를 한 거고 나중에 한번 그 개발 관련된 거 네. 이런 게왜 중요하고 이게 어떻게 다가오고 또그 개발이익이 마치 그 주민들한테 갈 것처럼 생각하는 그런 착각 그런 시기를 살았던 사람으로서 이런 얘기를 해주시면 굉장히 중요한 그 설득 논리를 만들 수 있겠다 이런 어, 생각이 듭니다. 환경으로 풀어내면 아주 그 며칠짜리 나올 수 있을 것 같아요. 뭔가 그냥 어렴풋이 되게 어린 마음에 그때는 환경 한다 그러면 되게 그냥 막이 지역 자체가 되게 후퇴하는 느낌이고 음. 그리고 뭔가 이 오세훈이나 정몽준 이런 사람이 되면 그냥 어렴풋이 부자가 될것 같았어요. 되게 잘 나갈 것 같고 그걸 아주 잘 이용한 사람이 이명박이죠. 녹색 성장이라는 이름으로 아, 네, 성장인데 개발인데 녹색을 붙여서 친환경으로 개발하겠다로 그 시대를 통일했죠. 같이 가져가려는 말도 안 되는 양립할 수 없는 아. 조건을 아니 근데 그 양반 진짜 꼼꼼히 했다 생각되는 게 아직까지도 MB 얘기 나오잖아요 막. 아 나와요 <웃음> 진짜 어디까지 한 거예요 도대체 이거 <웃음> 대단해요 참 무섭더라고요 그래서 아까 얘기하던 거를 그 마무리를 하면 일단 이 서울시에서 이런 시민사회를 지원해주는 사업에는 서울시 자체에도 매해 감사가 있어요. 근데 아직 감사 결과가 안 나왔는데 시장이 먼저 문제 있어! 라고 해버려서 감사의 가치와 신뢰도가 훼손된 상황이다라고 볼 수가 있겠고 그리고 또 조금 범위를 넓혀서 그 어떤 민관협력, 거버넌스, 협치 요 단어들은 거의 뭐 대동소이한 의미라고 이해하시면 될 텐데 세계적인 흐름이에요. 그러니까 오 시장이 이야기한 게 공무원이 할수 있는 일뭐 기후 환경 뭐 노동 뭐 장애 이주민 등등 이런 일들을 굳이 왜 시민사회에다가 던져줘서 일감 명목으로 세금을 몰아주냐라고 이제 비판을 했는데 어 사실 뭐 어떤 정권을 떠나서 시민사회 없이 정부만 있다고 했을 때 아무 문제도 일어나지 않나요? 어 음. 보통 이제 국가만 있던 시대에 많이 났던 게 이제 전쟁, 네. 학살 이런 것 아니었습니까? 음. 그렇기 때문에 정부가 하지 못하는 일들, 뭐 노동, 청년, 주거 등등을 이런 시민사회에서 전문성을 통해서 함께 협력하고 이제 문제를 해결해 나가는 게 거버넌스라고 부르는 것이고 세계적인 흐름인데 아까 히드님 말씀하신 것처럼 매우 시대착오적인 이야기를 했고 오히려 현재 우리나라의 상태 자체가 이 어떤 민에는 별 권한도 없어요. 자문기구 정도로만 어떤 시민사회 전문가들 많이 활용하고 있고 어, 대부분의 어떤 의사결정, 자금, 인사권 이런 거는 다 관이 갖고 있어요. 민간협력이라고 하더라도. 그러니까 되게 불안전한 관계예요. 그래서 우리나라 같은 경우는 오히려 더그 민과 관이 동등한 관계를 맺는 이 관계의 동등성부터 마련되어야 한다는 선결 과제가 있어요. 한마디로 갈 길이 매우 멀어요. 우리나라는. 그런데 지금 이런 어떤 공공성을 성취해 나가는 거버넌스의 가치를 굉장히 훼손하는 기사회견에 시장님이 이렇게 엄중한 시기에 직접 여시는 모습에서 매우 실망감을 서울 시민으로서 느꼈고 어, 블로그 가보니까 요 본인이 쓰셨던 이유 서울시 바로 세우기라는 글을 블로그에도 쓰셨더라고요. 근데 그 글의 댓글은 다 그거던데 지하철 뚫어주세요랑 그 성동구 취소 부지 개발의 임대 아파트가 웬 말이냐밖에 없더라고요. 그런 이제 본인이 이제 어떤 부동산 정책 부진 뭐 이런 게 있다 보니까 자꾸 그런 문제를 시민사회단체에 돌리고 해서 시민사회단체를 이제 그분의 지지자들은 그리 좋아하지 않으니까 어떤 지지자들도 결집히고 하는 의도로 좀 보이는데 어. 우리가 사회 문제를 해결하기 위해서 정부도 있고 시민사회도 있는 건데 그렇다면 문제를 해결하시는 거에 집중하시면 좋겠고 자꾸 없는 문제 만들어서 비정상을 정상인 척하지 않으시면 좋겠다라는 이야기 꼭 말씀드리고 싶어요. 아마 이게 오늘 메인 주제가 될것 같은데 이 혼란의 시기를 틈타서 박원순의 흔적을 지우려는 오세훈을 음. 적발하신 거고 그에 대한 비판이라고 생각합니다. 
네, 지금 약간 어느 정도 이게 흐름이 보이는 게 뭐냐면, 네, 그 시민사회 단체나 시민단체를 굉장히 아까 말했듯이 황희도 씨 예전에 과거에 셨던 과거의 모습과 같은 분들이나 다른 분, 그 이, 이 오세훈 지지자 같은 분들이 음. 되게 싫어하시잖아요. 네. 그리고 또 언론이나 이런 데서도 마치 그들의 뭐 투명성이나 첨명성 같은 거에 대해서 굉장히 의문을 제기를 하면서 안 좋은 이미지를 계속 덮어 씌우고 있는데 사실 이 시민사회 영역에서 있다고 하는 어떤 특정 단체들이 예를 들어서 뭐 오세훈을 지지하거나 아니면은 뭐 어떤 고발을 주로 업으로 삼는 그런 단체들 같은 경우에는 음. 그런 자금을 사용하지 않고도 충분히 어디선가 뭐 걱정 없이 하기에 그렇게 하는 것이 아닌가 하는 좀 의문점도 생깁니다. 맞아요. 정말 시민단체분들 공공성, 공익이 위해서 한 달에 100만 원, 150만 원 받아가면서 밤에 밤새도록 야근하시고 주 5일도 없이 일하시는 분들 정말 많으세요. 정말 힘들게 사회적 가치를 위해 일하시는데 그런 분들의 어떤 노고와 희생, 보람에 대해서 시장으로서 책임 있는 자세를 보여주시면 좋겠습니다. 네, 아무튼 굉장히 이것도 할 얘기가 많기 때문에 매주 또 앞으로도 좋은 이슈 많이 가져와 주시고 비판할 게 있으면 또 시민들께 많이 전해 주시면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 네 다음으로 재훈님 오늘 어떤 주제 준비하셨습니까? 아예 저는 일단 오늘 준비한 주제는 어, 이재명 지사가 이제 민주당 대선 후보로 확정이 됐고 그 청년으로서 굉장히 기쁘고 먼저 축하드린다는 말씀을 좀 전해드리고 싶고요. 오 축하를 하네요. <웃음> 지난주에 아예 그냥 뭐 캡, 대변인 되고 싶다고 어필했잖아요. 아, 아 그런 거 아니고. 아, 그러니까 또 한편으로는 이렇게 축하하는 마음이 있지만 또 한편으로는 험난한 길이 예상되기도 하는 부분도 있어요. 그래서 그런 내용들을 오늘 조금 소개를 해드리려고 하고 아시는 분들은 다들 아실 텐데 혹시 김용호라는 사람 혹시 다들 알고 계신가요? 네, 아, 예. 아마 더잘 아시거든요. 아, 예. 보시는 분들 더잘 아시고 네, 보시는 분들 더잘 아시겠지만 혹시나 또 모르시는 분들이 있을 것 같아서 짧게 얘기를 드리자면 연예부 기자 출신이고 뭐 가세현 쪽에서도 방송을 하고 쉽게 말해서 뭐 남들 뒤나 캐고 뭐 연예인들 사생활 폭로하고 뭐 그런 사람인데 과거에는 그 강용석 김세희 그러니까 가세연이죠. 가세연과 함께 조국 전 법무부 장관의 자녀 그리고 이인영 통일부 장관과 그 아들 등의 명예를 훼손한 혐의로 피소되기도 했었습니다. 근데 어제 기사를 보니까 이런 기사가 떴더라고요. 지난 8월에 이제 유튜브 활동을 중단하면서 자신이 이런 말을 했었어요. 자신의 채널에서. 네. 내가 너무 괴물이 되어 있는 것 같다. 그리고 어그 조주빈이 했던 얘기 아닌가? <웃음> 네. 그러니까 그래서 그다음에 남을 찌르는 칼에 어 너무 취해 있었던 것 같다. 스스로가 그리고 많은 원한이 쌓여 있다. 그러면서 막 방송을 뭐 울면서 하고. 이제 그런 걸 토로하고 잠적을 했죠. 그 과정에서 뭐 엄청난 뭐 슈퍼챗이 터졌다고도 하죠. 그리고 이 김영호가 그 어제 기사가 나온 게 뭐냐면 방송을 쉬면서 이재명 더불어민주당 대선 후보에 대한 취재를 하고 있었다라는 발언을 한 거예요. 그래서 그게 기사로 올라왔고 그러니까 그 내용을 보니까 마치 자신이 정의인 척 하는 그런 모습이 굉장히 좀 꼴보기 싫었고 참외 코스프레를 하고 나서 이제 본인이 뭐 돈이 떨어지고 소재가 떨어졌는지 모르겠는데 네. 어 약간 정치로 방향을 돌리는 게 아니냐는 그런 지적도 굉장히 많았었습니다. 그러니까 또한 가지 추가로 말씀을 드리자면 이재명 지사 얘기가 나올 때마다 언론에서 띄워주는 사람이 또한명 있어요. 그 김부선이라고. 아... 어제도 또 이런 게그 포털 메인에 걸려 있더라고요. 뭐냐면 이 오늘부터 이재명 낙선 운동하겠다. 그리고 자신은 이낙연을 찍었다. 뭐 이런 얘기를 하는데 저는 자꾸 이 김부선을 띄워주고 이걸 마치 메인에 계속 실어주고 마치 김부선이 뭐라도 되는 것처럼 띄워주는 언론도 굉장히 좀 문제라고 보고 있습니다. 예상되는 댓글은 이걸 언급하는 너도 마음에 안 들어 이런 거 아니야? <웃음> 
아니 그러니까 이제 이게, 이게, 아니, 아니, 이게 아니, 그러니까. 아까 언론에 이게 비슷해요 이게. 아니 그러니까 아니 그게 아니라 저는 이제 할 말이 또 준비돼 있죠. 아 있습니까? 있죠. 그래서 일단 그 이따가 맨 뒷부분에 맨 뒷부분에 하려고. 이거 법적 대응 각오하고 가는 겁니까? 그러니까 한번 어떻게들 생각하시는지 중간에 한번 딱 이제 끊어서 방금 얘기가 다예요. 굳이 그 둘에 대한 얘기를. 어 그쵸. 그러니까 그래서 저는 그러면 마무리를 짓자면. 아 바로 마무리예요? 네. 벌써 마무리예요. 뻔 뻔하 뻔하다니까. 아니에요. 근데 이건 한번 얘기해 보면 좋을 것 같은 게 그건 있습니다. 뭐냐면 어. 우리가 무관심하다 하더라도 네. 언론에서 다루면 또 그냥 넘어가기도 애매한 게 있긴 해요. 실제로 저는 김부선 씨 같은 경우에 이 탈진실 세계를 정말 어떻게 보면 상징적으로 보여주는 인물과 사건이 아닌가 싶은데요. 왜냐면은 정말 얼토당토 안 하게 제가 여기서 뭐 누가 어떻다더라라는 얘기를 해요. 없는 얘기를 그렇게 만들어도 그냥 뭔가 있으니까 저렇겠지라는 사람이 생겨버린다는 거예요. 그걸 계속해서 서동요를 부르니까. 그치, 한, 예를, 예를 들어서 100을 던지면 한10 정도는 맞겠지. 뭐 100은 아니더라도 이렇게 생각하게 되는데 애초에 제로베이스인데 네. 그런 식으로 아니 땡굴뚝에 연기날까? 뭐 이런 식으로. 왜냐면 식이. 언론이 말도 안 되는 얘기를 하면 그걸 싫어지면 안 되는데 계속 음. 뭔가 이런 의견도 있어. 동등한 것처럼 자꾸 그, 그 사이에서 소위 기계적 중립이라고 하는 자기들이 그런 기술을 거니까 거기에서 계속 이 사람이 말이 무게가 생기는 거죠. 그리고 그걸 인용하면 일단은 좋으니까 그리고 많이 누르니까 기자들 같은 경우에는 주로 그걸 이용하는 이유가 일단 속보 경쟁 이 사람의 말을 하면 기본적으로 예를 들어서 이재명 지사를 싫어하는 사람들은 깔고 들어오고 그게 또 두고두고 복붙하게 되는 경우에는 또그 처음 다룬 사람 입장에서도 굉장히 뿌듯하고 조회수도 많이 올라가고 성과를 내는 거니까 실제로 기자들은 그래서 그걸 두고 되게 능력 있다고 하죠. 이, 이 일반 시민들이 생각하는 기자의 능력 혹은 과거에 그 민주화 운동하던 시기에 취재 그 진짜 그런 진짜 기자로서의 윤리와 그런 능력의 기준이 지금은 되게 이상한 데로 간것 같아요. 그러네요. 네. 근데 사실 그게 인플루언서도 똑같이 그 구조가 형성이 돼 있다 보니까 예를 들어서 이런 거 있잖아요. 뭐 유튜브를 하는 입장에서 어. 되게 중요한 민주주의의 가치를 만약에 외치는 A라는 사람이 있고 B는 뭐 지금 말, 말한 언급한 사람들처럼 굉장히 자극적으로 얘기하고 뭐 그런 그런 방식의 B가 있는데 실제로 돈은 다 B로 흘러가게 되고 A는 조회수도 안 나오고 조롱만 당하고 하니까 그걸 바라보는 학생들 입장에서 어떨까를 생각해 보면 당연히 성인들 입장에서 그리고 이런 민주주의의 가치를 중요하게 생각하는 시민들 입장에선 당연히 B라고 얘기할 수 있지만 인간의 욕망 아까 일부에서도 잠깐 처음 얘기도 했지만 욕망은 B로 가는 거죠 솔직히 근데 겉으로 내세우진 않을 거예요 근데 차라리 이 저쪽에서 어떤 논리를 펼치냐면 B는 솔직하다 이거예요. 방금 언급한 사람들이나 대놓고 친일하는 사람들이 솔직하다. 근데 예를 들어서 진보는 위선자단 프레임이 되게 많이 먹히고 있더라고요. 지금 음. 네. 진보는 예를 들어서 반일 운동하는데 뭐 차는 뭐 예를 들어서 일제 타고 다닌다. 그러면 사람들이 얼핏 봤을 때 아, 차라리 솔직한 친일파가 낫지 않나? 이게 일반 상식으로 봤을 땐 되게 황당해 보이지만 그게 지금 굉장히 많이 먹히고 있고 위선자 프레임에 사실 맞서기 어려운 것도 맞지만. 너무 나이브하게 접근한 게 아닌가 하는 아쉬움이 좀 결과론적으로 많이 들긴 합니다. 실제로 그 그런 어 내로남불이라고 할까요? 그렇게 본인이 얘기하는 것과 행동하는 것이 다른 게 사실은 언론이거든요. 왜냐면은 옛날엔 사부로 쳤잖아요. 근데 본인들이 가지고 있는 권위에 맞지 않게 예를 들어서 그렇게 나는 내 조회수 같은 거 중요하고 그런 걸로 빨아가지고 돈 버는 게 목적이야. 그러면은 예를 들어서 본인들의 뭐 자유나 신뢰나 이런 거에 대해서 언급을 하지 말고 그러면 유튜브를 무시를 하지를 말던가. 근데 본인들이 하는 행동은 다른 유튜버들이나 뭐 그런저런 사람들하고 되게 비슷하고 오히려 그거보다도 훨씬 더 장사치처럼 행동을 하면서 마치 자기들이 되게 자유를 보장받지 못했거나 뭔가 권위가 인정받지 못한 것처럼 그렇게 행세를 하는 게 너무나 현실감각에 되게 떨어진다는 생각이 들고 어디 가서 섀도우 복싱하고 있는 건지 모르겠어요, 진짜로. 그게 근데 그 사람들의 욕망을 채워주는 거니까. 
그거를 거니까. 인정할 수는 없고 그냥 겉으로는 공익적인 목적을 앞세우고 국민의 알 권리를 내세우고 근데 자기네들이 막상 할 때는 국민의 알 권리가 아니라 SNS 그냥 복붙하는 거 그런 차원에서 또 유튜버랑은 자기네 차별화 두려고 하죠 뭐 기자 시험 보고 왔고 나 기자고 옛날에 그러다 보면은 이 언론 개혁이라는 게 화두가 되기 전에 기자들의 누리던 혜택 즉뭐 김만배 논란이라든지 그게 그립고 부럽고 뭐 이런 것 같아요 근데 그거를 대놓고 말하진 못하고 겉으로는 온갖 좋은 얘기들 다 하면서 뭐 최순실 국정농단 때 언론 어 징벌적 손해배상제 있었으면 이거 취지 안 됐다 이런 얘기들 다그 얘기예요. 근데 막상 그런 얘기하는 사람들 중에서 뭐다 그런 건 아니겠지만 일부는 자기네들 이익에 맞게 행동하는 게참 아이러니하죠. 그래서 저는 이런 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 화천대유를 언급하고 저렇게 이재명을 공격하는 세력들은 분명히 이유가 있을 것이다. 저는 그렇게 보고 한마디로 이재명 지사님이 대통령이 됐을 때 약간 두렵고 무서운 사람들이지 않나 이렇게 좀 표현을 하고 싶고요. 이재명이 만약에 정권을 잡으면 그동안 그 부동산 투기꾼들부터 해서 뭐 가짜 뉴스를 뿌리는 언론 뭐 이런 언론 그리고 뭐 정치 비리 세력 적, 적폐 등등 한마디로 큰일 나니까 계속 저러는 것 같다라는 말씀을 좀 전해드리고 싶어요. 예. 지난주에 이어서 계속해서 주파를 네? 던지시고 계시는. <웃음> 네? 주파를 던진다고요. 아. 근데 개인적으로 이런 생각도 들어요. 좀 구분해서 봐야 된다고 전 보는 게, 그, 실제로 거대 카르텔 세력들은 이재명 지사가 되면 되게 두려워할 것 같다는 생각이 들면서도, 방금 언급한 그런 사람들은 이재명이 되길 바라고 있을걸요? 이재명이 더잘 나가길 바라고. 왜냐면, 그걸 까는 자신이, 그러니까 슈퍼챗을 벌수 있는데, 이거 지, 여, 여야 바뀌고, 만약에 그렇게 되면, 어, 본인들의 그 대상이 또 모호해지고, 음. 막 그런 부분들이 있어서 이게 굉장히 복잡합니다. 그러니까 욕망을 쫓아가다 보면 이게, 그러니까 이제 막 넘나들고, 뭐 예를 들어서 굳이 언급하고 싶지 않은 사람들이 또그 중에 한 명이, 자칭 진보진영에 있다가, 나름의 그런 명성을 쌓았다가 지금, 어 조국 전 장관 비난하고 친구 버리고 이럴 때 아, 네. 그래도 한켠에 아이 사람이 왜 그럴까라고 이해해보려 하고 아막 뭔가 언젠가 돌아오지 않을까라는 기대감을 갖고 다 필요 없는 게 이게 자기의 욕망을 쫓으면 겉으로는 당연히 또 공익적인 얘기하고 자기는 뭐 진영을 넘나든다 뭐 포장은 그럴 듯하게 다해요 보면 음. 그 포장하는 거 보면 결국에는 자기의 욕망을 쫓아가는 사람들은 뭐 오히려 문재인 대통령이 예를 들어서 더 오래 있길 바라는 사람도 많을걸요. 이게 참 웃긴 거죠, 그게. 근데 그거를 우리가 겉으로 파악을 할 수가 없기 때문에 그냥 그냥 속으로 생각하고 저 사람 저렇게 생각하는구나라고 넘어가는 건데 그런 차원에서 아마 그래서 이재명 지사가 진짜 무서운 사람도 있는 반면 이재명 대통령 때라 왜 만약에 홍준표가 된다. 그럼 자기가 그쪽 진영에서 홍준표 때려봤자 의미도 없고 오히려 자기네 막그 구독자가 떨어진다고 생각할 수도 돌아갈 있고 돌아갈 때도 없고 돌아갈 때도 없고 그런 아이러니한 게좀 인간 세상 아닌가? 그좀 그런 생각 듭니다. 어떻게 보세요, 대 <웃음> 아닙니다. 저는 오늘 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 아니 청국장 대변인으로 임명해야겠는데. <웃음> 아니 그 파랑새 뭐 이따 나중에 기회 되면 또 얘기해 보면 좋을 것 같아요. 네. 아무튼. 음. 아무튼 끝인가요? 네. 아니. 아 네네. 아네. 아니 너무 웃겨서. 아니 그게 아니라. 아니 그 아니 제가 이게 할 얘기를 계속 생각하고 있는데. 아니 단장님이 너무 웃으시니까 아, 자꾸 머리가 하얘지는 거예요. 아. 집중이 안 됩니다. 집중이. 웃음소리 좋다고 하실 땐 언제고. <웃음> 아니, 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 그게 아니라, 제가 말을 할때 웃으시니까, 아, 이게 자꾸 생각해 놓은 것들을 까먹네요. 아, 네. 제가 방송에 이게 경험이 없다 보니까. 네, 자제하도록 하겠습니다. 아, 네. 아무튼, 저는 오늘 제 개인적인 생각을 좀 마, 말씀드렸고, 이렇게 저는 마무리 하도록 하겠습니다. 지금 남의 코너 망쳤다고. <웃음> 아니, 아니, 아니. 지금 중요한 얘기 하려고 했는데. 아무튼 오늘 어떤 주제 준비하셨습니까? 아, 네, 저도 어, 재훈님 주제를 좀 이어받아서 이재명 지사가 민주당 대선 후보에 당선된 것에 대한 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 네. 어쨌든 사실 당선이 됐는데 주말 동안 음. 되고 나서 계속 당내에도 이걸 가지고 뭐 문제를 거는 사람들이 
계속 계속 지금 있죠. 근데 방송하는 오늘자로 송영길 대표가 인터뷰를 하면서 매듭을 딱 지었어요. 그래서 거기에 대해서는 다른 뭐 것들의 여지 없이 확정적으로 얘기를 해주셔서 저는 그 인터뷰 보면서 어 되게 민주당 당대표 같다는 생각이 많이 들어서 좀 고맙더라고요. 네 아무튼 그리고 지금 이런 이재명 지사 같은 경우에는 아까 재훈님 말씀해주신 것처럼 사회 기득권 출신도 아니고 정치계에서도 그렇고 심지어 민주당 내에서도 주류가 아니시잖아요. 그렇게 얘기가 되고 있죠. 음. 그리고 계속해서 음 어릴 때부터 소년공 출신의 검정고시에 그리고 지자체장을 하긴 하셨지만 어쨌든 국회에 배지를 달아본 적도 음. 없으신 그런 분이시잖아요. 그래서 예전에 황석영 작가가 새날에 출연하셨을 때 뭐라고 표현을 하셨냐면 어 이재명을 성장한 전태일이라고 얘기를 하셨고 그 표현이 저는 되게 와닿더라고요. 그렇게 근데 이렇게 어 주류가 아니신 분이 소위 주류가 아니신 분이 어 비주류로 넘어가게 되는 이런 것들이 보면 역사에서도 굉장히 있어 왔고 이런 사례들이 문화예술에서도 굉장히 많이 보이는 것들이 있거든요. 그래서 음. 이거에 대한 연결점을 한번 얘기를 해보면 좋겠다. 음. 다양한 각도에서 어 이거를 좀 소개를 해드렸 해드리면 어떨까 해가지고 이걸 가지고 왔는데요. 오. 네, 지금 예를 들어서 어 많은 분들이 아시겠지만 그래피티 들어보셨잖아요. 네. 벽에다가 스프레이로 네. 그림, 아, 그림, 그림, 그림 그리는 거. 네, 이거 같은 경우에는 원래 비주류 비주류 중에서도 오히려 합법적으로 인정을 받지 못하는 분야였는데 어느 순간부터 이게 점점 합법화가 되고 이제 뭐 국가별로 합법화가 되고 지금은 세계에서 가장 유명한 예술가로 인정받는 어 뱅크시가 있는데 네. 이분이 맨 처음에 그래피티를 통해서 예술계에 많이 이름을 알렸었거든요. 음. 그래서 현대 예술 같은 경우에 뭐 예를 들면 어떤 뭐 인상주의다 뭐 야수, 파 이런 딱한 가지 갈래로만 얘기하기는 굉장히 힘들고 그러다 보니까 동시대 미술이라고 해서 동시대에 있는 다양한 것들을 다 총칭하는 그런 게 현대 미술인데 그 중에서 이분이 어 유명해지게 된 계기가 주류를 엄청 비판을 해요. 음. 주류와 그들의 원래는 그리고 예술이라고 하는 거는 좀 사회적으로 좀 명망 있고 돈 있고 권력 있는 사람들이 향유하는 근데 여기에 대해서 굉장히 꼬집었던 사례가 우리가 좀 아는 걸로 얘기를 하자면 예전에 방송에서 그 장동민이라는 개그맨이 그림을 그냥 엄청 막 낙서를 하듯이 그린 다음에 이걸 진중권 씨한테 보여줬어요. 왜냐면 그분이 미학 교수니까 네. 이거에 대해서 감정가를 얘기를 해봐라 했더니 이분이 그 장동민이 그렸다는 걸 모르는 상태에서 뭐 곡, 고액을 나름의 고액을 불렀는데 알고 보니까 이걸 장동민이 그렇게 그렸다는 걸 알고 나서 사람들이 이게 미술이라는 게 뭐냐 그냥 뭐 그냥 갖다 붙이기 나름이고 도대체 이 분야가 굉장히 모호하다라고 생각하시는 분들도 많이 계시고 사실은 어그 뒷샹의 그 변기 있잖아요 네. 소변기 네. 이제 그게 현대미술에서 샘이라는 이름으로 이 공개가 됐을 때 많은 사람들이 엄청 충격이었고 근데 사실은 이 문화예술계에서 어떤 시, 사조가 하나 탄생을 하거나 흐름이 바뀔 때마다 굉장히 충격적인 것들이 나오면서 사람들의 기존의 관습을 깨고 근데 이게 사실은 생각을 해보면 꼭 문화예술뿐만이 아니라 정치계나 뭐 역사적인 사건들에 있어서 항상 있어왔던 일인 것 같은 거예요. 근데 지금 이 뱅크시가 했던 시도들을 보면 예를 들어서 어, 거리에 뱅크시가 이미 유명해졌을 때 뱅크시의 그림들을 할아버지가 이 노상에 그림을 펴놓고 팔아요. 근데 사람들이 그 할아버지를 그냥 무심코 지나쳐 가거나 아니면은 뭐몇 분이 사기는 했지만 몇점 팔리지가 않았거든요. 
근데 결국에는 이게 뱅크시 그림이다라는 걸 알려주고 나니까 그걸 산 사람은 완전 로또를 맞은 거죠. 음. 여기에서 뭘 보여주는 거냐면 애초에 뭐 갤러리나 아주 유명한 미술관 이런 곳에 있는 작품들과 사실은 그, 그 길거리에 있던 거는 똑같은 작품이었는데 이거에 대한 허울의 허식이나 사람들의 관념이나 이런 걸 굉장히 비웃듯이 이런 퍼포먼스를 하는 거예요. 그리고 지금 제가 어 예시로 사진을 좀 가지고 왔는데 이 뱅크시라는 작가의 작품을 좀몇개 보여드릴게요. 네, 지금 보이는 거는 벽에다가 그래피티를 한 작품인데 이게 사실은 그래피티 자체가 원래 어 사회에 있는 어떤 기득권에 대한 저항이나 이런 거에 대한 걸로 많이 작품화가 되고 또 메시지를 담고 있어서 방금 앞에 보신 거는 어 어린 아이가 눈 내리는 것처럼 이걸 막고 있었는데 알고 보니까 벽 옆에는 이 재였죠. 재를 눈처럼 막고 있는 사진이라든지 음. 지금 방금도 보면은 화염병 대신 어 꽃다발을 던지는 음. 예를 들어서 뭐 평화의 메시지나 뭐 이런 사회적인 메시지들을 굉장히 예술적으로 풀어내는 거거든요. 네. 또그 다음 사진을 보여주시면 이제 욕실에 철치 미술을 한 작품인데 이게 굉장히 그냥 봤을 때는 화장실 같잖아요. 어디서부터가 네. 예술이고 어디서부터가 이 실체 우리의 생활인지 굉장히 경계를 넘나드는 그런 작품을 보여주고 있고 음... 네 그렇습니다. 그리고 그 다음으로 그 사진 따로 하나 있는 걸 보여주시면 이게 어, 2018년도에 뱅크시가 점점 유명해질 때부터 어, 여러 가지 그런 이슈들을 몰고 다니면서 점점 이 사람이 유명해졌는데 음... 2018년도에 이 사람의 작품이 경매에 나왔어요. 근데 경매에서 15억이라는 낙찰가를 가지고 딱 낙찰이 됐는데 낙찰이 되자마자 방금 왼쪽에 있던 사진이 오른쪽에 있는 것처럼 파쇄기에 액자에서 이렇게 드르르 갈려버립니다. 이게 왜 그랬냐면 이게 원래 그 사람이 의도를 한 거예요. 아... 이것, 이것 또한 이 예술계에 팽배해 있는 예를 들어서 옥션 이 경매 같은 경우에는 부르는 게 값이 되잖아요. 네. 근데 이 사람들이 아까 말씀드린 것처럼 어떤 사람들 예술에 대해서 뭐 딱히 조예가 있다거나 이걸 알아보는 눈 이런 것보다는 그냥 사람들의 의식이나 음. 인식이나 이런 거에 쫓고 그 그거 그것이 행해지는 그 자체에 대해서 굉장히 비판적인 퍼포먼스를 한 건데 원래 저게 쫙다 갈리는 것까지가 원래는 의도를 한 거였는데 좀 문제가 생겨서 중간에 멈춰버린 저저 사건을 통해서 근데 이 사람은 또더 유명해진 거예요. 그렇겠네요. 네 계속해서 이 사람은 주류를 비판을 하는데 주류가 지금은 굉장히 열광하게 된 사례예요. 이분이 지금은 한국에서 전시를 하고 있고 어, 저도 가서 한번 보려고 하는데 이분 같은 경우에 원래 문화예술 사례를 보다 보면 예를 들어서 청바지 같은 경우에 우리가 지금은 굉장히 많이 입고 패션쇼에서도 이 청바지와 관련된 작품이 서게 되고 주류가 아니었던 것들이 계속해서 계속 주류로 흘러오고 있는데 근데 이런 흐름을 좀 역행하려고 하는 세력들이 지금 눈에 좀 많이 보이지 않나 하는 생각도 많이 들어서 지금 정치계 쪽에는 이런 사례들을 좀 보고 생각해봐야 될 점이 있을 것 같다는 생각이 좀 들었습니다. 참 예술 문화예술 쪽은 참 신기한 것 같긴 해요. 이, 이게 그리고 저도 그 아직 공부를 많이 해본 입장이 아니다 보니까 되게 조심스러운 차원이긴 한데 네. 그게 탄생하고 또 그게 저물어가고 뭐 이런 과정들을 보면 이 얘기 들으면 이게 맞는 것 같고 뭐또저 얘기 들으면 저게 맞는 것 같고 또 비주류를 까면서 주류가 되는 그런 아이러니한 것도 참 신기하고 근데 저는 기본적으로 문화예술이 되게 중요한 메시지들을 담고 있다고 보는 이유가 이 제도권의 그 역할도 되게 중요하지만 다수의 대중들의 인식 그리고 그 시대적인 어떤 정신을 캐치하는 거는 문화예술이 담고 있지 않나? 그래서 옛날엔 저도 문화예술은 되게 소위 말해서 한가한 사람들이 뭐 가가지고 향유하는 거라든지 혹은 그냥 잘 모르면서 좀 있어 보이는 척 하는 사람들의 어떤 소비 
약간 그렇게 생각을 했었어요. 근데 아, 또 그런 비판도 일부 받을 만한 지점도 있다고는 봐요. 네. 그게 무조건 시대정신을 대변한다 볼 수는 없지만 그런 어떤 시대마다의 과정들을 보면서 역사적으로 혹은 뭐 정치적으로 굉장히 중요한 것들을 담고 있구나는 생각이 들었고 그런 차원에서 솔직히 저는 인스타그램에 대한 우리가 여러 가지 차원의 해석이 필요하지 않나라는 생각 개인적으로 합니다. 음. 인스타그램에 좋은 점도 분명히 있지만 인스타그램 안에 갇혀 살게 되는 청소년들 네. 그 소위 말하는 그럴듯해 보이는 그런 사진 거기서 나오는 상대적 박탈감 이게 기성세대분들은 인스타그램 잘 안하니까 그냥 뭐 사진 올리는 SNS 아니야? 혹은 그게 뭔지도 잘 모르시는 분들 계실텐데 저는 그게 없었던 시대와 네. 그게 지금 당연해진 24시간 인스타나 SNS를 끼고 사는 세대에 바라보는 세상 그리고 타인과의 비교 이거는 말할 수 없을 정도 같아요 그래서 과거에 부모님이 살던 세대에 아 남들하고 너무 비교하지마 라는 정도랑 그걸 안 하고 싶어도 SNS만 보면 남들과 비교되는 나 이게 지금 자녀들의 현실이거든요. 그래서 이걸 들으시는 분들도 뭐 인스타그램 얘기가 중점이 아니니까 이거는 나중에 기회가 되면 해보면 좋겠지만 네. 아무튼 그거에 대한 뭐 장단점도 얘기해보면 좋지 않을까 생각이 들었습니다. 네, 근데 저는 개인적으로 예술의 순수성을 뭐 무시하는 발언은 아니고요. 그거에 대해서도 물론 중요하지만 저는 정치적이지 않은 것이 가장 정치적이라고 생각을 하고 있어요. 평소에도. 왜냐하면 예를 들어서 어, 전두환 때도 그랬고 나치도 그걸 이용했고 아까 황희도 씨 얘기해 주신 것처럼 인간의 욕망이나 이런 것들을 계속 문화예술을 통해서 오히려 사람들을 정치에서 무관심하게 만들어버리고 그거를 자기가 이용하려고 하는 그런 것들이 계속 역사적으로 있어 왔고 네. 실제로 지금 아까 말씀드린 것처럼 이 문화예술 영역에 있어서도 예를 들면 그냥 있는 사람들이 하는 거 이런 식으로 바라보다 보니까 실제로는 그런 예술품들이 뭐 어떻게 보면 뭐 자금 세탁이 이용되는 경우가 또 없다고 할 수도 없고 여러 가지 사례들이 있잖아요. 그래서 이걸 물론 문화예술 영역을 뭐 몰라도 되지만 알, 알아도, 알아도 뭐 덤으로 생각하셔도 좋고 아까 희두 씨 얘기해 주신 것처럼 뭐 어디 가서 아는 척할 수도 있고 사실 뱅크 씨 같은 인물은 지금 세계적으로 유명하기 때문에 이름만 좀 알아두셔도 굉장히 음. 어좀 좋은 음. 것 같고요. 그리고 예를 들어서 아까 말씀드린 것처럼 독일의 나치가 어떻게 이런 시각적으로 봤을 때 좋은 것들을 가지고 사람들을 현혹시켰는지 이런 사례들도 좀 한번 얘기를 앞으로 해보면 좋을 것 같고 그래서 네 지금 보면 아까 말씀드린 것처럼 이 비주류가 점점 주류화되거나 이것이 모호해져가는 과정 이게 어떻게 보면 은 옛날에는 어 신이 중심이었다가 점점 다들 아시는 르네상스를 변하면서 인간 중심적이 되잖아요. 그러다 보니까 인간 개개인들은 다 주관을 가지고 있는 생물들이고 이게 점점 이 시대가 변하면서 어떻게 보면 어 이게 점점 대중 친화적이 되는 것 같아요. 이게 정치로 치면 예전에는 뭐 밀실 정치, 엘리트 정치를 하다가 아까 이성님 가져와 주신 그 주제처럼 시민들과 자꾸 거버넌스를 하잖아요. 네. 이 개개인들이 굉장히 중요해지고 이들의 의견을 소통하는 것이 굉장히 중요해지고 근데 이 흐름이 그대로 예술에도 적용이 된다고 생각하시면 좀더 쉽지 않을까 하는 생각이거든요. 음. 그래서 예를 들어서 시민과 소통하는 거 직접 민주주의에 대해서 좀더 그거에 대한 시도를 한다는 거 음. 이런 것처럼 예술에 있어서도 뭐 어렵다 물론 저도 계속 공부하고 있고 어려운 게 있는 입장이지만 이거에 대해서 어, 되게 역사적인 흐름과 멀리 똥 떨어져 있지 않다 하는 거를 좀 말씀을 드리고 싶었어요. 근데 약간 포스트 모더니즘과 그 아이러니를 보면서 저도 되게 좀 신기한 부분들이 많이 있긴 해요. 그리고 보수가 전 진짜 아까 진짜 우리가 생각하는 보수가 아니라 그러니까 지금 대한민국의 자칭 보수들이나 혹은 그냥 세계적으로 소위 말하는 자본가들이 이런 대중들의 인식, 욕망을 어떻게 이렇게 컨트롤하고 그 안에 그 잠식시켜가고 본인들의 목적을 달성하는지를 알아야 된다 생각하고 시민들이 네. 그런 차원에서 저도 솔직하게 제 이야기를 한 거고 왜냐하면 겉으로 좋은 얘기만 다할수 있는데 그렇게 해서는 이 다수를 형성하기가 어렵다고 저도 결론을 내렸고 그래서 과거에 저에 대한 이야기도 그래서 더 적극적으로 하게 된 거고 특히 
나중에 그뭐 히틀러에 대한 이야기, 히틀러와 일베와 대한민국의 극우화. 저도 이것도 쭉 얘기를 하고 싶거든요. 그래서 네. 이런 주제들 중간중간 가져와 주시면 그걸 지금 현대 한국사와 또 오늘날 청년들의 생각과 대입해서 뭐 팸코라든지 뭐 이런 각종 커뮤니티나 오프라인이나 뭐 이런 이야기들과 맞물려서 할게참 많다는 생각이 드네요. 네. 아무튼 문화예술로 아무튼 그럼 이제 계속 주제를 하시는 건가요? 아니면 일시적인가요? 어, 네. 이게 그거 관련된 주제가 있으면 이런 거에 대해서 계속 소개를 해드려도 좋을 것 같아요. 근데 여기서 그럼 마지막으로 드리는 말은 그래서 어, 이런 시대적인 흐름을 잃지 못하고 본인들이 계속 주류라는 인식을 가지고 상대방을 음. 비주류로 밀어내고 폄하하면서 그렇게 하는 정치인들은 이제 도태되고 있는 중이다. 본인들은 모르겠지만 예 그렇습니다. 역사의 흐름을 뛰어넘을 수는 없다고 생각합니다. 음. 혹시 다른 분들 혹시 하고 싶은 말씀 있으신가? 저는 뱅크시 하니까 계속 ATM이 생각나서 아 <웃음> 이어지네요 이게 또 이어지네요 네. 오늘 주제가 ATM과 딱 하나였네요 뱅크시. 이렇게 이어지네요 마지막까지 네. 아네 그리고 어, 마지막으로 하나 좀더 소개해드리고 싶은 게 있는데요 그 사진을 하나 가지고 왔는데 그 이재명 지사가 당선이 됐는데 네. 이재명 지사가 어, 그 전에도 계셨습니다 <웃음> 독립운동가 음. 이재명 어, 독립지사가 계신데 네. 이분이 만 스무 살에 어떻게 얘기를 하셨냐면. 나는 죽어 수십만 명의 이재명으로 환생하여 기어이 일본을 망하게 하고 말겠다라고 얘기를 하셨어요. 이분이 칼로 이완용을 저격을 하신 분이고 그래서 굉장히 어 어린 나이부터 이렇게 독립운동을 하신 분인데 근데 사실은 어 이렇게 독립운동을 하신 분이 저희가 네. 이름을 아직까지도 모르는 분도 너무나 많고 그리고 음. 마지막까지 본인의 기계를 굽히지 않고 일본에 굴복하지 않고 정말 끝까지 당당하게 목숨을 구걸하지 않으신 분들이 너무나 많고 근데 우리는 그분들에 대해서 아직 기억을 그만큼 하고 있는가 저는 이 역사나 이거를 기억하는 게왜 중요하냐고 생각하면 저희가 지금 이름도 아니면 그분들의 존재 자체도 모르고 있는 많은 분들이 그렇게 목숨을 바쳐서 하셨는데 네. 이거에 대해서 어뭐 옳다 그르다를 흩뜨러뜨리면서 마치 이게 그냥 잘잘못이 아니라 그냥 다르다라는 걸로 퉁치고 넘어가면서 친일 세력을 올려치고 독립 군들이 했던 노력을 내려쳐지는 이런 현실들이 좀 있는 것 같아요. 그러다 보니까 청년들도 예를 들어서 친일파도 그냥 그때 당시에 살려고 한 건데 무슨 잘못이야. 근데 그렇게 쳐버리면 사실은 친일파를 그 정도 생계형 친일파를 친일파라고 치지도 않습니다. 지금 단계에서는. 근데 그거에 대해서 계속해서 이런 것들을 무디게 만들려고 하는 세력이 있고 아까 말씀드렸던 탈진실의 시대가 계속 계속 오고 있는 상황에서 어떤 것들을 분간해낼까. 일단은 할수 있는 것 중에 뭐 이게 꼭 정답은 아니지만 할수 있는 것 중에 한 가지는 진짜 독립운동을 하셨던 분들을 우리가 계속 기리고 기억하고 어떤 분들이 잘했는지를 알게 되면 빛과 그림자처럼 어떤 사람들이 못했는지를 또 저희가 기억할 수 있지 않을까 해서 이런 프로젝트를 진행하고 있는데 이게 저희 와디즈의 펀딩이 올라가고 이거에 대한 후원금이 뭐 제작비나 세금 이런 거 빼고는 전부 다 독립운동가 후손분들한테 전달이 되는 그런 프로젝트거든요. 그래서 많은 분들께서 좀 관심을 가져주시면 감사하겠습니다. 네. 뭐 그러면 어떻게 도움을 드리고 싶은 분이 있다면 어떻게 하면 되나요? 아 제가 와, 이 방송에 나갈 때 와디즈 펀딩 그 링크를 전달해드리도록 하겠습니다. 아 지금 그러면 네. 댓글로 링크가 나가고 있는 겁니까? 아네 그렇게 할게요. 아, 좋습니다. 아니면 와디즈에서 검색을 하셔도 나올 것 같습니다. 음 좋아요. 그 링크를 남겨주시면 네. 아마 거기에 취지에 공감하신 분들이 또 많이 힘을 합쳐 주실 것 같고 결국에는. 그게 진짜 깨어있는 시민의 조직된 힘이 아닌가 싶어요. 시민 한명한 한 명이 기억하고 기록하지 않으면 그리고 우리가 그 청년들이 지금 거기에 앞장서지 않으면 결국에는 시간이 지나면서 이게 흐릿해지고 그 시대를 겪지 않은 사람들 입장에선 
뭐 솔직히 목숨 바쳐서 독립운동 누가 하래 그러니까 뭐 이런 식으로 얘기하는 사람도 있고 그게 음. 되게 정당화되는 게 지금 오늘날 청소년들 사이에서의 논리거든요. 네. 이게 되게 충격적이라고 하지만 그게 또 현실이기 때문에 음. 그 현실에 넘어서 어떻게 그럼 우리가 이들을 설득하고 대화할 것인가 차원에서의 어떤 포지티브 전략 주신 것 같아요. 네, 그래서 맞습니다. 앞으로 이런 소식들 있으면 계속 전해주시면 좋을 것 같고 또 문화예술 그리고 뭐 환경 커뮤니티 소식 어, 오늘도 다양한 이야기들 들어봤는데 뭐 아무튼 방송에 대해서 다양한 의견들을 남겨주시더라고요. 우리가 시작할 때 얘기는 하지만 다는 못 보더라도 그러니까 네. 언급 못하더라도 다 챙겨는 보고 있다는 점 말씀드리고 싶고 오늘 99회 여기서 마무리하고 다음 주 100회에서 찾아뵙겠습니다. 100회. 벌써 100회네요. 아무튼 <웃음> 매주 감사드리고 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.